0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos
1: Live número 83 Hoy un programa especial de esos que tuvimos bastantes en el año 2020 Y qué mejor hoy eh, en la previa del cumpleaños de la ciudad de Bogotá Que va a ser el día de mañana eh, Rendirle un homenaje al gran John Mario Ramírez eh, Aquel 10 que nos hizo soñar tanto con sus jugadas, con sus goles y sobre todo con su identidad, con su sentido de pertenencia y su amor por millonarios. Y hoy nos acompaña a quien él le dejó su legado, a Mateo, Mateo su hijo, un invitado muy especial para nosotros, a quien le quiero dar la bienvenida, eh, no sin antes pues agradecerle Mateo por, 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 por su tiempo y por, y por este espacio que nos regala eh, tanto usted como la familia de John Ma, que sé que en este momento nos está viendo y que está compartiendo con nosotros pues, este especial, Mateo, bienvenido a los micrófonos de Mundo Millos y al especial de, de John Mari. Bueno, primero que todo, buenas noches a, a Juan, a Jason, a Nicolás
2: y a toda la gente que esta noche nos escucha. Y muy agradecido por la invitación y, como siempre digo, agradecido por el cariño que siempre le demostraron a mi papá. Esta hincha, creo que fue el segundo amor de mi vida de mi papá. Y, y siempre lo demostró en. Dentro y fuera de la cancha Tanto como ha ayudado a algunos hinchas Como lo demostraba hablando de ustedes Y, y pues bueno, solo espero que, que nunca lo olviden ¿no?
1: Seguro, seguro que siempre va a quedar en nuestros corazones Y los bonitos recuerdos Yo Jason, buenas noches Bienvenido a Mundo Millos Live Nuevamente
3: Don Juanse, buenas noches eh, eh, Es un placer estar aquí Obviamente agradeciéndole a Mateo eh, la posibilidad de compartir con él, a la familia de John Mario, darle evidentemente un abrazo grande eh, creo que está claro que la muestra de afecto y de cariño que siempre hemos tenido y que vamos a tener para con ustedes y para lo que nos dejó John Mario, no solo como jugador sino como persona, a mí personalmente como persona me dejó muchas enseñanzas eh, creo que eso está claro entonces eh, nada, creo que es, es lo mínimo que podemos hacer en medio de, de la ausencia de John Mario hoy eh, digamos terrenal, pero sabemos que Recuerdos y esas grandes cosas que nos dejó eh, en nuestra retina y en nuestras mentes a perdurar por siempre. A Mateo, nada, decir simplemente las palabras que en algún momento eh, su papá me dijo a mí, eh, hay que estar acompañado rodeado de la familia para que las cosas salgan bien, y sé que eso lo tiene claro Mateo, y nada, eh, son cuestiones únicamente de afrontar, de seguir mirar para adelante porque seguramente eso era lo que
1: quería yo Mario aquí, de aquí para, para adelante también con ustedes. Echú, ¿no? Nico, bienvenidos allá en la parte técnica, allá en el back. Ahorita seguramente ya estarán saliendo porque están dándole la bienvenida a los otros invitados que están solucionando problemas técnicos y seguramente en un rato estarán con nosotros. Ahí están, Kio, Nico y Kio.
4: A Mateo, gracias por la invitación eh, Por aceptarla y por estar con nosotros A Jason, buenas noches también Sí, efectivamente estamos ya a la espera del gato Y del pocillo Díaz que están a punto de ingresar con nosotros Y yo también hago extensivo eh, Nosotros hablamos, Mateo, allá en, en la funeraria ese, ese domingo eh, Y usted me decía justamente eso Me decía, por favor, que este legado Y me tocaba el escudo No se vaya a perder hacia mi papá Y yo esa noche le dije Su papá fue mi segundo ídolo de infancia O tercero El mío primero fue la gambeta el segundo fue Iguarán y, y después yo le conté a usted, le conté ese día ya y lo conté eh, también en el live cuando lo entrevistamos a él. Yo le dije, eh, todos en el colegio a los 10, 11 años, en el 93, 94, 95 jugábamos a hacer el 10 de millonarios, porque en ese momento la camiseta 10 pesaba muchísimo… Y todos queríamos ser el 10, estaba el pibe, obviamente el pibe era la referencia por selección, pero todos queríamos ser ese 10 y Millonero estuvo en su papá a ese 10 que todos en el, en el, en el colegio soñamos, era el típico sueño del jugador niño bogotano, que es el, el, el jugador crack, el de la, lo, yo siempre digo el de la camiseta abajo, la, la camiseta blanca debajo es el re bogotano. Eh, la pantaloneta larga y el sueño de, de, de llegar a la primera en el equipo de los amores de uno eh, Lo que hizo John Mario fue lo que todos soñábamos hacer Y todos cuando jugábamos a la pelota nos pedíamos ser John Mario Yo se lo dije a usted ese día y por eso estoy muy agradecido de que esté con nosotros esta noche en estos micrófonos Y a toda nuestra gente que está conectada, que ya los vamos a leer, que también están mandando corazones Y que también están mandándole muchas gracias a John Ma eh, vamos a leerlos y vamos entre todos a pasar un, un especial muy bonito hoy, un, un Mundo Millions Live diferente con Mateo, ahora que se unan los otros dos invitados para hablar del legado de John Mario que nos dejó a toda mi generación, le dejó un legado enorme, John Mario Ramírez y de hablar del cumpleaños de la capital del país, así que buenas noches, ya les vamos a saludar a todos y Juanse, prosiga por favor, de nuevo Mateo,
1: gracias. Bueno, Mateo, pues mientras ahí llega la 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 gente, y ¿por qué quisimos hacerlo, digamos, de esta de esta manera? De alguna manera, Mateo es bogotano, Mateo tuvo carrera eh, dentro del fútbol seguramente aficionado, y, y pues fue escalando hasta jugar en inferiores, jugó el torneo de Lola, ahorita nos va a contar de eso, y pues hoy es jugador de de Patriotas, y seguramente también nos cuenta anécdotas de, de, pues de la carrera de Jonma, ¿sí? eh, que de alguna manera pues usted vivió con él, pero también quisimos traer a dos personajes que jugaron con su, con su padre, al Posillo Díaz muy amigo de, de Jonma, y al Gato Pérez, que de alguna manera pues, estuvieron en ese equipo de ensueños que lastimosamente no pudo alzar el título por aquel sistema de campeonato de esa época de 1996 Mateo ¿cómo ¿Cómo le inculcó John a usted el amor por el fútbol? ¿Desde qué años? Pues es curioso porque
2: él, él no me metió como que tenía que ser futbolista o, o que debía jugar, sino dejó que yo lo escogiera hasta que hasta que quisiera, hasta que él viera que yo, yo escogía eso como una profesión, o ¿no? como algo que me gustaba. Y lo escogí tarde, lo escogí a la edad de 16 años. Eh, le digo, ah, yo, yo quiero jugar fútbol. Y él me dice, ¿Pero, ¿pero jugar en serio? Y yo le digo, sí, sí, en serio. Y me dice, bueno, entonces el, el jugar fútbol lleva esto, esto, otro. Eh, hay días en que uno no va a querer entrenar, no se va a querer levantar. Hay días en que, en que van a hablar mal de ti. Hay días en que van a hablar bien de ti. Hay días en que las cosas no se van a dar. Y, y me habló de todo. Y yo dije, sí, yo quiero. Y me dijo, ¿estás seguro? Y yo le dije, sí, sí, estoy seguro. Y desde ahí empezamos a entrenar, empezamos a darle porque a esa edad de 16 años, un... o sea, alguien que quiere jugar ya a esa edad tiene que tener unos fundamentos buenos, técnicos, ya tiene que saber parar el balón, pasarlo, conducir, y a esa edad yo no sabía ni parar el balón. Entonces empezamos con mi papá de ceros a, a la edad de 16 años, y, y gracias a Dios pues fui, fui aprendiendo rápido y fui cogiendo esos conceptos rápido, y, y me empezó a ir bien. Eh, yo siempre digo que fue la mano de Dios, porque... No es, no es fácil que una persona que, que decida jugar a, a esa edad pues empiece, empiece a coger esos gestos técnicos tan, tan rápido como lo hice yo y pues fue la mano de Dios y, y gracias al entreno también con mi papá.
3: Yo, yo creo que a Mateo, de, digamos cuando, cuando él comienza, yo recuerdo que me encuentro con, con John Mario en las canchas de Escoli, Millonarios, yo creo que eso fue año 2017, no sé si Mateo, como para el mes de abril, mayo de ese año, no sé si para esa época Mateo tenía algún tipo de lesión o alguna cosa. Mateo estaba en millonarios y estaba trabajando diferenciado y no sé si Mateo recuerda, usted iba el fin de semana con su papá a hacer todo el tema de recuperación y hacía las vueltas de la cancha y todo el tema físico eh, mientras, digamos, las escuelas de millonarios o las diferentes categorías de millonarios eh, jugaban sus partidos. Ese día... Recuerdo, recuerdo que hablé mucho con John Mario pues de muchas cosas, entre tantas él, él, en esa época estaba pues, empezando a conocer mucho el tema de Pep Guardiola estaba viendo mucho eh, Mario con el tema de Pep y tenía su librito de Pep siempre, siempre con él y hablábamos mucho del tema de Pep Llegó un momento en el que hablamos de Mateo y, y me contaba precisamente eso eh, ya yo no sé de dónde le salió a Mateo la gana que tiene que ser futbolista profesional ahora él ya lo veía otro tema, porque nunca realmente yo lo presioné para que eso fuera, y, y, y lo concuerda ahora ahora Mateo. Y, y todo esto, Mateo, es eh, precisamente cuál fue, digamos el, el, digamos, el don que quiere que esté todo su papá. En tan poco tiempo, ponerlo a hacer lo que usted hace hoy dentro de un terreno de juego. Yo tuve la posibilidad de verlos dos veces jugando con el equipo que, que había conformado yo en Mario y demás. Realmente lo que usted hace dentro del terreno de juego, pues parece que fuera de un jugador que viene formado hoy hace mucho tiempo dentro del fútbol,
2: no de hace cuatro o cinco años atrás. Sí, eh, en esa época que tú hablas, yo tuve una lesión de menisco, eh, me pellizqué el menisco allá en Millonarios y estuve por fuera dos meses y pues estaba haciendo la recuperación. Y lo que tú dices, yo no sé, fue era como un don que tenía mi papá de enseñar, porque muchas veces por su amor y, y por su pasión pues de que yo era el hijo, eh, chocábamos mucho porque, porque pues obviamente me iba a enseñar como, como más intenso sí. Y, y muchas veces chocábamos y discutíamos, pero yo le aprendía rápido, a pesar de eso yo le aprendía muy rápido tenía una manera de enseñar que, que tú le cogías las cosas rápido y así era con todo, así era con, con los negocios así era cuando hablaba con alguien de Dios, así era cuando, cuando hablaba de cualquier cosa tú le entendías rápido por más enredado que estuviera hablando, uno le entendía, yo no sé cómo, era un, es un don que él tenía y, y pues yo creo que eso me facilitó las cosas, gracias a Dios. Y sí empecé a ver el fútbol de otra manera, a, a ubicar otros espacios y, y sí empecé a verme como, como un jugador que llevara más años sino que llevara cinco años, porque este es el momento donde, donde yo llevo cinco años jugando nada más, donde todos los jugadores que están ahorita con los que yo he jugado y los que están ahorita en el equipo profesional, están jugando desde los ocho, cinco años, y yo estoy jugando hace cinco años nada más. Pero pero pues es la gloria de Dios en mí, es la gracia
1: de Dios en mí, la verdad.
2: Y el trabajo que se hizo con mi papá diferenciado, y pues es
1: eso. Hola, Posillo, bienvenido. ¿Nos escucha ya? ¿Escuchan? Sí, señor, y el gato ya también entró. Si pueden ahí poner la cámara y saludar a toda la gente que nos está viendo en este momento en Mundo Millos. Se entró. Ahí salió el posillo.
3: Se, se salió el ídolo de John Mario. Hágame el favor.
1: Es para tener hablar. Sí, sí. Qué gato. cogimos al, al gato, Ay, en, en, gato en la calle.
3: Qué
5: pena, pero pucha
1: la tecnología. Me están atropellando. Bueno, eso, no importa. Lo importante es si que ya está con nosotros. Qué gato. ¿Cómo está? Un en, ¿Sí? en silencio. Si quiere, tranquilo, llega a la casa y lo esperamos, no se preocupe. No,
5: no, che, qué pena.
1: Tranquilo, que llega a la casa y se, y, y se nos une sin problema. No,
5: pero ya, ya, ya estoy en una parte de...
1: Que lo escuchamos entrecortado, Gato, si quiere hágale con, con calma listo bueno, nada eh, Gato, estábamos con Mateo el, el, el hijo de Don Mario y nos estaba contando pues toda su, su su amor y su decisión que toma pues por por llegar al fútbol y estaba aprovechando que, que, que usted y el pocillo entraron para preguntarle eh Ustedes que entrenan niños, ¿no? Ustedes que están formando niños, porque yo sé que el gato eh, en su escuela pues se dedica a formar niños desde pequeños y el, el pozillo también. Eh, en el caso del hijo de John Mario que Jason hablaba, es que tiene movimientos como si ya estuviera formado desde mucho antes y ese don seguramente se lo inculcó su papá con, con, con ese amor y con esa pasión para que él fuera jugador profesional, obviamente enseñándole fundamentos a los 16 años que de alguna manera pues pudo haber adquirido antes y lo que nos causaba curiosidad con Jason era la rapidez con la que los tomó que le permite no ser jugador profesional, gato.
0: No bueno, se escucha muy bien, tranquilo.
1: Entonces, eh, Mario. Cuando nosotros le hicimos a, a, a su papá la entrevista, ¿sí? de, 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 de hace un año más o menos, en esos especiales que seamos de Montormillo Life, él decía, yo tampoco tuve fundamentación, y a la gente que nos está viendo y que de alguna manera, pues hay unos que conocen la historia, yo no, hay otros que no, usted sabe, Mateo, que su papá inició jugando banquitas, ni siquiera microfútbol, su papá jugó banquitas no sé cuántos años, hasta que en el barrio donde vivía construyeron una cancha de, de microfútbol, y por allá hasta los 17 fue que lo empezaron a llevar a, a selecciones Bogotá y le, donde le dan la oportunidad en, en, en apuestas Monserrate. O sea, de alguna manera es, es, es curioso que los dos más o menos, usted y él a la misma edad, empezaron ya con el tema del fútbol eh, profesional. ¿Le causa sí. curiosidad eso?
2: Sí, mira que no, no lo había pensado hasta que acabas de tocar el tema, la verdad no lo había pensado. Y sí, él siempre me dijo que solo jugó micro, que solo jugó micro desde pequeño hasta, hasta los 17 y que, que fue porque un profesor de, del colegio donde él estaba, el de educación física, lo molestaba y le decía que jugara fútbol, que fuera a jugar fútbol con un equipo que él tenía y que prácticamente duró como un año el profesor insistiéndole y que mi papá le dijo como, como un día ya para que no lo molestara más, le dijo bueno, yo, yo voy listo profe, pero como para que, para que le dijera que no fuera, le dijo no tengo guayos. No tengo guayos. Y el, el profesor le dijo, no importa, allá, allá hay de todas las tallas Y entonces mi papá dijo, bueno Y pues fue y, y le quedó gustando Empezó a hacer cosas con, con facilidad por el mismo micro, supongo yo y, y desde ahí empezó su carrera, desde los 17 años Y ahí es cuando va a Monserrate Después viene esa selección sub-23, esa selección Colombia A la que van a Medellín y, y después de que vuelven de allá de Medellín Creo que Millonarios lo compra
1: Sí, señor. Mateo ¿Ya oh, po eh, dele, dele. ¿La, la, ¿la está Posillo ahí?
0: Hola, posillo, Hola, ¿me escuchan? ¿Ahora sí?
1: Sí, señor, sí. le falta poner la cámara.
3: Igual el ídolo de John
0: Mario. Cuéntese <risa> <risa> es historia, esa historia. ¿Cómo así que el ídolo de John Mario era el posillo? Sí, sí. Dice, sí, porque dicen que, que usted es el ídolo de John Mario. Porque yo fui el ídolo de, de John Mario, pregúntele a Mateo. ¿verdad?
1: ¿Por qué ¿Por qué Mateo?
2: No, pues mi papá decía que, que siempre veía a Posillo, que era el referente, que iba al estadio y el estadio se paraba cuando jugaba Posillo y, y que cuando empezó a entrenar, pues llegó a la finca y vio a Posillo y dijo, Uf, ¿es, ¿es en serio Posillo? Eh,
0: señor señor no Pérez, te... por favor, no se ría. Señor no Pérez, dígame el favor. Él no
2: entendía, él no entendía y... y... Y pues lo miraba en la finca y decía que los guayos le quedaban grandes y, y le, se le subía la punta así como sin bat. y mi papá lo molestaba. Mi papá lo molestaba y decía que, que pues decía, uy, ¿en serio ese es mi ídolo? Pero pues cuando Posi llegaba al campín el domingo, resolvía y jugaba como un crack, decía mi papá, que el campín lo convertía. En el campín era, era otro posillo
0: Muchas historias, Mateito, muchas historias. Yo vi crecer a, a Mateo. Desde, 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 desde los brazos de la mamá, eh, todo el sufrimiento de John Mario y muchas situaciones. Y bueno, hoy, hoy lo recordamos con alegría, con, con, con muchas cosas que pasó que pasamos juntos. Igual que, que, que con nuestro amigo Ricardo, con, con el gato, pasamos unas historias con John Mario. y eh, este, este señor eh, Pérez le gustaba... Eh, Juntarse con John Mario para pa sacarle la piedra al posillo.
1: Oiga, posillo, ahorita le estamos preguntando a Mateo porque le estábamos haciendo como un paralelo en la formación de Mateo y, y, y cómo John Mario llegó al profesionalismo. Entonces, John Mario nos contaba que él jugó banquitas y micro hasta los 17 y que más o menos hacia los 17 pues empezó con el tema de fútbol, en cancha grande y toda la cosa, y Mateo igual, casi a los 16 y le hacíamos esa pregunta al gato, el gato lo que le alcanzamos a entender es que cuando usted tiene condiciones, pues la fundamentación se puede trabajar en, en, en esa juventud, ¿no? Y, y, y fíjese que pues a Mateo lo llevó al profesionalismo y a John Mario también.
0: Sí, sí, es cierto, Juan, y lo que dice el gato y lo que, lo que dice Mateo, es cierto, desde que uno tenga la formación, eh, y John Mario la tenía, Jonario Mario yo creo que... Eh, de los jugadores que, que yo conocí en el fútbol, el, 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 de, el de más eh, formación y técnica que tenía con la pelota era John Mario. Y eso, él decía que se lo había dado el microfútbol y las mismas banquitas. Y, y, y bueno, yo desafortunadamente no tuve esa formación porque eh, ellos mismos decían, yo llegaba a la a línea de fondo. A mí, a mí me tienen demandado, ¿ustedes sabían? en el, 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 el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Porque recién ¿Por inauguraron el, el tablero electrónico, yo rompí como 50 bombillos pegando los otros.
1: Usted era como el Morumbí Zapata, llegaba hasta la línea de fondo y mandaba el centro donde saliera o qué? Morumbí
0: se estaba ahí. mejor. Gracias. Así era, pero Cuando cuando me salía bien cabeceaban y hacían goles iban y me, me abrazaban
1: bueno ya el gato como que llegó ya, ya se está como mandando eso alguna pregunta para el Posi para Mateo, para el gato no, es que es
3: que vea Juanse, que, eh, Mateo hablaba de ese, de ese primer equipo en el que hizo digamos fútbol, John Mario que fue ese tema de representaciones Calderón creo que se llamaba ese equipo
1: que fue Monserrate después de
3: Profe, Sí, que después fue Monserrate eh, y a partir de ahí digamos cuando John Mario ingresa, después va a esa selección Bogotá que creo que comparte con el gato eh, en esa selección Bogotá que queda campeona, creo que es año 91, Ricardo, y ahí ahí digamos que comparten. Está Ricardo el Gato Pérez, Mañana. está entre otros. Está entre otros el Choco Suárez,
0: Matallana, eh, Raúl Ramírez. Matallana,
3: Raúl Ramírez, eh, está ahí Raúl Ramírez y digamos que ahí eh, tengo entendido grupo... que de
0: pronto Vidales también, Roberto. Vidales
3: también que sí, Vidales también estaba en esa selección. Y, y, y para mí, digamos, cuando uno empezó, cuando yo empecé en este tema del periodismo y demás, entendí en parte lo que era el jugador bogotano, porque muchas veces se ha dicho que el jugador bogotano se ocupa, pues por ser la, la megacapital y, y la metrópolis y demás, que el, que, el, que el joven bogotano se ocupa de otras situaciones menos del deporte y del fútbol. Eh, pero cuando uno se va a las raíces de esa selección bogotá, en mi caso, uno entiende que no es, que no es eso, sino que quizá es, eh, la falta de gente para ver al talento bogotano en su momento la falta de oportunidades que hubo ¿sí? y, eh, porque creo que como se apoyó esa selección y como se juntó esa selección, se pudieron haber juntado muchas selecciones Bogotá más posillo a lo largo de la historia y, se, y, y yo creo que sí se ha desperdiciado mucho el talento bogotano por falta de apoyo y por falta de verlos ¿no?
0: ya, Hace muchísimo tiempo, yo creo, que, eh, yo creo que, eh, lo que lo que usted comenta es cierto eh... Yo también, por ejemplo, participé en varias elecciones. Eh, Bogotá eh, conmigo participó el Trene eh, Tulio Guerrero Cheo Romero Harold Morales eh, a ver quién muchos muchos jugadores mucho, Jesse Mosquera eh, a ver quién de, 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 esos, muchos, de esos muchos jugadores eh, realmente eh, tuvieron la posibilidad porque porque hubo muchos técnicos que creyeron en ese talento bogotano. Hoy en día eh, los técnicos no creen en el, en el talento bogotano. Eh, yo lo decía en estos días que afortunadamente llegó Alberto al equipo, yo tuve la posibilidad de trabajar con él en, en, en las la, en la, en la inferiores y, y, y él siempre por convicción le dio la posibilidad a esos muchachos jóvenes. Entonces eh, eh, eso, eso fue importante que tuvieran la oportunidad, y mire, eh, ahí se está reflejado lo que se dio. Hubo una transición donde, donde esas camadas del fútbol bogotano eh, llegaban y, y no tenían la posibilidad de jugar, entonces se perdían, se iban a, a, a jugar torneos, eh, digamos, eh, aquí mismo en la ciudad, y en vez de cobrar un dinero, cobraban. Eh, o se reunían por, por, por una cerveza o, o por un trago y ahí se perdió muchísimo, muchísimo jugador
1: ya todos conocieron la, la casa del gato, gato ya se ha instalado en su casa ya ya ya,
0: ya ya llegué ahora
5: sí buenas noches para todos y Mate, ¿cómo estás? Bien. bendiciones buenas noches para Ricardo gracias por la invitación se me atrasó el vuelo, pero no, aquí estoy con un placer, con, con todos ustedes con y con Mate y bueno y contento de poder estar eh, eh, hablando de, de una gran persona un gran jugador y Mate yo creo que no necesitamos decirte quién era tu papá tú lo sabes mejor que todos nosotros pero sí te puedo decir que, que tienes que llevarte o tener el mejor recuerdo de él como persona para lo bueno para lo no tan bueno porque el corazón que tenemos con él es como, eso no, no, no lo va a quitar nadie y tú menos que nadie lo sabes y referente, mejor que nadie, perdón, y referente a la pregunta que me hiciste y como decía Posi, cuando uno tiene un talento y el papá de uno se lo reconoce y lo trabaja a más temprana edad muy seguramente va a desarrollarlo mejor yo no tuve escuela y mi zurda pues era vergonzosa yo la <risa> trabajaba, pero, pero igual llega uno con falencias por eso hoy Posi lo hace, yo lo hago trabajamos desde los niños pequeños para formarlos porque un jugador técnico se defiende en cualquier parte del mundo. Y Germán le sobraba técnica. Entonces hacía cosas que ninguno de nosotros iba a poder hacer con la pelota como lo hacía él. Yo, obviamente, como le decía a Mateo y le decían ustedes, el microfútbol y el fútbol de salón, pues pucha, esa vaina les da un, un, una técnica que nosotros éramos, pues, Durangos. Duros de de, de, de de las dos. Pero, las pero, pero dos.
0: Ricardo, Ricardo, pero, pero sí es cierto. Pero sabe que no tienen esos muchachos y que tenemos que hoy en día infundirle, que era también lo que tenía John Mario y, 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 y eso nos reunía a nosotros. E, 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 ese amor por la camiseta, ese sentimiento por el fútbol. O oh, sí, eh, acuérdese que, pasa es
5: que, de... que, que hoy ya, ya hay tanto dinero en la intermediación de los equipos que ya. Se perdió mucho eso, ya usted no encuentra, nosotros también lo hacíamos, Posi, y nos gustaba, y nos moríamos por, por poner la camiseta de millonarios, y nos lo inculcaron desde el camerino, desde el señor Porrita, si usted no se pone esta camiseta hasta que no sea profesional, usted no se sienta aquí, eso se, se lo inculcaban a ustedes de antes, y eso, eh, cuando se la ponía usted decía, la cuido a muerte, porque no me la dejó quitar de nadie, y eso obviamente Germán lo expresaba con de una manera mucho más expresiva que nosotros, pero hoy muchos jugadores, los jóvenes sin criticarte mate, no lo sienten lastimosamente, porque ya también el dinero empieza a jugar un papel demasiado importante, te ofrecen una cantidad de dinero, y no es que se olvide ese amor, pero más rápidamente te la quitas y te pones otra, sin hablar mal de nadie, por favor, porque Ricardo, no es hablar mal de Ricardo, nadie, Ricardo,
0: pero, porque pero es un mire, papel importante. Mire. Ricardo, pero mire una cosa, ¿usted Ay, se acuerda cuando, cuando terminaba el entrenamiento que nos quedábamos allá jugando a los penaltis? No, ¿Qué nos daban las 2, 3 de la tarde ahí jugando? A, hoy en día estos muchachos, con el perdón de mate, que yo sé que no es así, porque porque él siempre a, 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 o tomó esa actitud que, que le enseñó y le inculcó John Mario, es que es que eh, salen están esperando que termine ya el entrenamiento para salir, eh, coger eh, su celular o su tablet o su computador y se meten más a la tecnología que, que, a, que a, 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 te a terminar de perfeccionar sus cualidades.
5: Ya, eso sí es verdad.
0: Nos quedamos, yo
5: me quedo, yo se lo digo sin, sin, sin creerme nada más, a trabajar mi zurda, a trabajar definición, porque yo sabía que tenía debilidad y tenía que trabajar más duro que otros para poder el domingo ser titular y meterla donde estuviese. Eso, eso creo que se ha perdido bastante. Eso estoy de acuerdo contigo, Pozo. No, oh, estoy <risa> seguro que Jorma <risa> que, que <risa> se lo dio una y mil veces. Y, y estoy seguro que no es que él sea diferente, pero tendrá otra mentalidad de como mucho muchacho jugador que quizá no tuvo ese buen ejemplo o ese consejo que no han escuchado menos no es que sea malo. Pero es que no todos tenemos a papá, a Jormario Ramírez, que te puede decir las cosas positivas y las cosas positivas y cómo lo puede trabajar para que cada vez sea mejor que otros. Eso también es una, un, un, un legado mate que tendrás toda tu vida para tus hijos de futuro, para tu familia. Creo que esas son las cosas que, que, como se dice, se llevan en el
2: corazón siempre.
1: Mateo, ¿cuánto mide usted?
2: Yo ahorita estoy midiendo un 83.
1: Bueno, cuéntenos Gato esa historia. Yo me acordaba que John Mann nos contaba que por allí en el año 92 estaba Moisés Pachón en Millos. Y eh, Pachón solamente lo subió a usted y a Villarraga al, al equipo profesional y a John Mann se la montaba por el tema de la estatura. Sí, y, y, y dicen que el jugador Bogotá no sufre por eso, sí que, que, que muchas veces la estatura, cuando lo ponen con personas que vienen de otras regiones del país, pues de alguna manera pierden sus oportunidades, eso todavía sigue pasando, ¿y cuál fue esa historia de, de Moisés Pachón con John Mario, el posi y gato?
5: No, sigue pasando, y hay algunos técnicos eh, que piensan que, primero está el biotipo, que la técnica, y yo creo que, que pues es un error porque Barcelona nos demostró que con eh, chiquitines le dieron el baile al que fuera. Pero Moisés entonces nos ponía a subir, no nos ponía a subir un cerrate y el cable con chaleco. Entonces... Ah, entonces no
1: entonces
5: se lo era Pinto. No, 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 Moisés, no, también.
1: Es
4: eso,
5: Moisés, Moisés también. Moisés también. Moisés también. Es que más o menos son de la misma época. Nos ponían a decir, no, no, así con ese cuerpito, con unas piernitas y se golpeaba a él en su muslo como si fuera muy grandote y muy fuerte. Entonces uno lo miraba y decía, ay, Dios mío, no. Pero bueno, pero son, son, son tantas cosas que, que no, 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 no terminamos la noche.
0: No, no. Tantas anécdotas que tenemos. No, yo tengo varias anécdotas con John Mario que, ay, Dios mío.
1: Oiga, ¿qué? Eh. Eh, vea que John Mario tuvo una, una anécdota muy parecida a la de muchos jugadores que están ahorita en el plantel de Millos, ¿no? Que les tocó irse al Valledupar, al mismo Macalister que les tocó irse por allá al Bogotá, al Real Cartagena, al Tolima, para poder venir y jugar en Millonarios. Y eh, John Mario, su papá, Mateo, no sé si usted conocía esa historia en esa época, curiosamente, y Jason, no sé si usted sabía, Mechu, que Millos tenía una alianza con el Cóndor. El Cóndor yo siempre tuve en la cabeza que tenía era alianza con Santa Fe, pero tuvo una alianza bueno, con no. Millonarios... Bueno. Juan, y él, él, él nos contó que le tuvo esa a Girardo y volver. John Mario. No, pero,
0: pero era
2: el, el Girardón, fue, el, Cóndor. el Cóndor. Pero el okay. Cóndor fue, fue para Dorada, ¿no? Eh, para Dorada también. Pero, pero, para dorada, pero, pero, pero. Y fue cuando, pero se fue porque porque le preguntó al médico de, de Millonarios en ese entonces que, que, que decía Moisés Pachón de él. Y Moisés Pachón parece que decía que, que mi papá con ese cuerpito no iba a jugar profesional. Okay. Entonces él, él decidió irse. Él decidió irse para Dorada, Caldas.
1: ¿Y con qué equipo jugó? ¿Con un equipo aficionado de esa
2: ciudad? Claro, o... Sí, era como una, la, primera, la primera C, la primera, la primera C, C de Caldas Y allá estuvo, creo que seis meses, y, y después volvió a Millonarios. Se fue a préstamo. Él,
0: él, él, va, él, va, él va a la dorada, a, 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 a la, al equipo de la primera C, y, y, y enfrenta a Millonarios, y es la figura, y ahí está Miguel Augusto Prince. Inmediatamente sacan a, a Moisés Pachón. Eh, en un partido aquí contra el Cali eh, toma la rienda Miguel Augusto e inmediatamente eh, regresan a John Mario a, a Bogotá pero Josi oh sí, Moisa
5: como se le dice cariñosamente él sale después del 7-3 no, sí,
0: no, 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 sí.
4: claro. no, no no es después o sea, del 7-3 pero es como Ricardo, tres o cuatro fechas Ricardo, después es después al, al de pelear con el Cali
0: acuérdense que al siguiente partido vamos a Pereira Jugamos, quedamos 2-2 dos, dos con, con Pereira. Ese, acuerda? Quedamos partido, con dos. Oh, sí. ¿Se acuerda? Yo me 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 es el partido donde memoria. yo debuto, es el partido donde yo
5: debuto, Posi, en Pereira, sí, que juego 10 minutos que me expulsan. Sí, por eso. Ah, bello de UC. <ríe> <Bello de buce,
2: ríe>
0: <bello de buce, ríe> por eso, <ríe> ¿no? Sí, muy si la falta sí, la sí, hacen, decimos sí. que era, no sí. la hago yo. No, se, se acuerda que íbamos ganando 2-0 no, y, y, y en vez de. No, en vez, de, en vez de, de, de elogiarnos en el primer tiempo, nos pegó un vaciado que casi nos saca del camerino. ¿Y, y se acuerda que eh, cuando sacan a Moisés Pachón? Porque hay un, hay un tiempo que él sigue y primero sacan a Orlando Díaz, que era el asistente técnico de él, y Moisés se queda. Lo sacan después del partido con el Deportivo Cali, que el Pájaro Juárez nos hace el gol. ¿Se acuerda que, que después se comentó que algunos de los jugadores... Eh, le, le había comentado al pájaro que, que arrancara desde la parte de atrás, nadie lo referenció, hizo el gol y nos ganaron. Y ahí fue que salió Moisés. Moisés alcanzó a jugar, a dirigir como siete, ocho partidos. Después del 7-3. Sí, claro. No,
4: el, 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 la renuncia de, de, de Moisés es cerquita, o sea, el 7-3 es la, el, el primer detonante, pero creo que es después de un partido con el Cali, que ahí estoy buscando sí. en el archivo. Creo, creo que perdemos acá en Bogotá, que en el Cali estaba el pájaro, si no estoy mal. Claro, y, sí, y después de ese partido pájaro. es que sale es él y entra posible? Prince. Y ya encontré la declaración de John Ma. John Ma dice. Eh, el médico de la época se expresó muy mal de mí, de mi físico, pero yo siempre había dicho que para jugar no se necesitaba tener físico, es ahí cuando me voy a Dorada a jugar el primer semestre, después del 7-3 hablé con Prince para volver, eso nos lo dijo él el 8 de julio que lo entrevistamos, del año pasado, en el, en el live, y cuenta lo mismo, que Moisés Pachón había hablado con nosotros y que nos comentó que iba a darnos la posibilidad, pero que solamente subieron Villarraga y El Gato,
1: antes de, de todo esto. Exactamente. Oiga, eh, Mateo, ¿cómo, ¿cómo se encontró usted? Porque creo que ahorita Compatriotas es hace su primer acercamiento al fútbol profesional. No sé si usted había alcanzado a jugar primera B o a campeonatos de pronto nacionales con millonarios en su época de la sub-20, sub-17 que usted estuvo.
2: Sí, con millonarios jugué campeonatos nacionales sub-17 y sub-20, pero, pero no es, es la primera vez que estoy eh, pues ya con un equipo profesional de lleno. Sí, había estado en algunas pruebas en, en otros equipos profesionales, pero, pero no se me había dado y, y pues gracias a Dios hasta ahorita, antes de que pasara lo de mi papá, pues ya, ya se había abierto esta puerta.
1: Se juega, se juega Mateo con más calma en el fútbol profesional y se lo pregunto por qué, porque yo, yo, yo veo que, que Lolaya que usted también jugó, y los campeonatos nacionales de las, de las divisiones menores son bastante físicos, o sea, se juega con mucha hambre, con esas ganas de mostrarse, ya en el profesionalismo no es tan así, usted que ya lo está viviendo pues internamente,
2: a mí me parece que, que el ritmo igual acá arriba es bien intenso, es, es bien físico hoy en día y también hay que estar bien preparado físicamente, tanto en lo aeróbico como, como en la fuerza y, y me parece que, que hoy en día es muy, es muy físico el fútbol, pero pues acá arriba sí te da un poco más de tiempo por el espacio de los estadios, te da un poco más de tiempo de recibir, de, de jugar y, y pues, pues sí es más físico acá arriba me parece a mí.
1: Usted, ¿En esa época cómo era Gato y, y, y Pozillo? ¿La diferencia entre pues el profesional y el otro? Para nosotros era, era de pronto más
5: duro, porque siempre la columna vertebral era extranjera. Entonces ganarse una posibilidad era dificilísimo y teníamos que luchar no solamente contra los demás compañeros, sino contra el extranjero que era, entre comillas, la figura. Lo que dice Mateo es cierto que se hace más crítico hoy, pero igual nosotros de muchachos corríamos el doble porque pues era la manera de, de poder eh, mantener nuestra posición. Obviamente en mi caso con goles, pero corriendo, corriendo mucho y, y dándolo todo en la cancha. Pero sí, el fútbol ha tornado a ser un poquitico más fuerte, no de fuerza brusca, sino más fuerte y más físico de lo que era hace 20
1: años cuando nosotros jugábamos. Y John Mario decía, Posillo. Pues, que el jugador bogotano es el que más el más rico técnicamente ¿cierto? pero que tiene maduración tardía, porque yo le hacía una pregunta, me acuerdo ese 8 de julio cuando lo entrevistamos de un compañero ahorita de Mateo en, en Patriotas que estaban ellos, pues huérfano, ustedes lo ven conocer, Cristian Huérfano y, y, y yo le preguntaba por eso, ¿por qué no le dieron tiempo? y pues porque se perdió ese talento y él decía que, que el jugador bogotano en general tiene maduración tardía, pues y yo, ¿por qué pasa eso? Sí, es
0: cierto, es cierto I, i, igual igual yo creo que eh, en el fútbol bogotano, eh, no es que sea la maduración tarde, lo que pasa es que el jugador bogotano, por lo que hablábamos anteriormente, por, por, por la posibilidad o por la oportunidad, está llegando muy tarde al fútbol profesional. Y, y miren mire, mire el caso, por ejemplo, de, de el último bogotano, porque porque es bogotano, es Duque, ¿no? John Duque, un jugador que llegó a los 22, 23 años al fútbol profesional, ¿por qué? porque, porque la oportunidad él, él iba de de, de de tumbo en tumbo de Fortaleza, al Bogotá, del Bogotá no sé dónde, del otro lado bueno, exacto, entonces empezó a caminar y, y, y ahí, ahí, ahí yo veo el problema que no hay oportunidad para ese jugador bogotano Bogotá, entonces por ahí la situación es difícil ahora, hoy en día hoy en día eh, eh, lo hablábamos con, con, con varios técnicos del fútbol bogotano el fútbol se tiene que descentralizar sobre todo eh, en Bogotá porque los talentos están hacia el sur pero ¿qué pasa? Eh, el recorrido de un muchacho de 16, 17 años mmm, que, que vive en, por ejemplo en Soacha para venir a entrenar a las 222 estudia, sale a las 2 y media de la tarde coge un transporte eh, para llegar a las 4, 4 y media al entrenamiento Sale a las seis y media, llega a su casa a las ocho nueve de la noche, a hacer tareas y a levantarse a las cinco de la mañana. Entonces, es, es complicado. Entonces, por eso, por eso realmente el fútbol bogotano hay que descentralizarlo. Y esa era la idea que tenía, y hablábamos con John Mario, por eso, por eso nace el, el proyecto 10. Él, él quería fortalecer esos muchachos, quería seguir. Eh, dándole la posibilidad a, sobre todo a esos bogotanos para, para que tuvieran la oportunidad en el fútbol en el fútbol bogotano y, y, y mire, yo, 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 yo soy testigo de, de, por ejemplo Mateo más o menos a los 10 años no le gustaba el fútbol, Mateo veía un balón y no, no pateaba y John Mario ay, se cogía la cabeza, decía eh, de, decía patea mejor Valentina que Mateo y Mateo, y Mateo empezó Valentina la hija mayor de Yomari, Y y empezó empezó a no sé, a meterle a, a Mateo en la cabeza, en la cabeza, y yo le decía, "Pero no lo vaya a obligar, yo má deje, lo dé, lo deje. no que él tiene él tiene las condiciones, tiene las condiciones." Y yo empecé a ver esa evolución de Mateo y duré un año más o menos, un año, año y medio sin ver a Mateo. Y cuando lo veo me dejó impresionado Mateo la técnica que tiene. Y el fútbol que tiene. No sé si, si, si el, el ADN se, eh, se, lo tra se, se lo traspasó John Mario a, a Mateo. Pero Mateo, si, 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 cuando le, si le dan la oportunidad y cuando la, se la den, se van a acordar de mí que Mateo va a ser uno de los mejores jugadores de este país.
1: ¿Qué está jugando Amén. Mateo
2: en Patriotas ahora? Yo, yo juego de volante 5. Siempre me ha gustado Todo.
1: jugar ahí. ¿Con ¿Quién, quién, 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 quién es la
2: competencia del puesto y en Patriotas ahorita? Uf, hay, hay harta competencia, ahí está Leudo, está Ordóñez, que ha jugado en, en el Huila, está Felipe Ávila, Orozco, pero pues es una competencia sana porque todos son eh, buenos jugadores, buenas personas, y entonces es muy sana y, y ellos me ayudan mucho, me dicen que, también qué hacer, qué no hacer, ¿Sí? me, me han ayudado mucho, me han llevado muy bien ahí.
1: ¿Ya le dio minutos el profernal? No, aún no. Eh,
2: ayer yo, yo pensé que me iba a tirar un rato, pero por partido se puso caliente y, y de pronto por eso no, no me tiró un poco, pero pues ya, ya al menos me acercó ahí a la convocatoria.
4: Bueno, con calma, Mateo, con calma, ¿es que el 5 el, el raspador, el 5 tarjeta fija por partido o es un más 8? ¿Es un 5 con visión de juego que abre la cancha? ¿Cómo es ese volante 5 de Mateo Ramírez?
2: Y me parece que soy un volante cinco más de generar la salida del equipo, de, de, de salir con buen toque, salir jugando bien. No soy tanto rap, de pegar, la verdad. La verdad no soy tanto rap, de pegar. Yo pues. Como decía raspar, Mateo. Yo lo no, pues, he visto pues, raspar. Como decíamos, uno cuando, toca, toca. Y tenemos es, uno de esos, cuando toca, toca. Necesitamos uno de esos para que ayude
1: a Vega, porque estamos, estamos ahí con un hueco en, en la mitad en mi yo, Mateo.
0: <ríe> Ricardo, vea. Ricardo Mateo estaba ayer como cuando cuando... Cuando usted lo ponían en el tablero de último colgando
1: Peinando el león. Oiga, eh, Mateo, eh, John, Ma, John Ma era un defensor de, del tema de la identidad de... de ...millonarios, y, y, y me voy un poco a lo que decía el Pos y el Gato, que, que, que esa identidad de pronto pues puede que se esté perdiendo, eh, ¿cómo se vivía eso en las inferiores cuando usted estuvo, usted duró tres años, corríjame, eh, en, en divisiones menores de millonarios, ¿se siente esa identidad en, en, en divisiones menores por defender el escudo, o en algunos casos es gente que, pues, muchachos que vienen de otros de otras ciudades a mostrarse de alguna manera, a pegar el salto de otros equipos, ¿cómo es esa identidad en esas divisiones menores? No, pues
2: obviamente hay, hay algunos que son hinchas, más que todos los rolos, los de los de Bogotá. Hay otros que también de, de Buenaventura vienen, digamos Emerson, creo que la familia de Emerson es hincha de, de Millonarios y él también es hincha de Millonarios desde hace rato. Yo jugué con Emerson ahí en la sub-20. Hay otro jugador que está ahí en, ya con, con el profe Camero, en, en la profesional, que se llama Juan José Mosquera, que también es, es hincha de mí, yo sé, juega de centrales de Buenaventura. Y, y pues son casos así como puntuales, pero, pero no, ha, no hay como, como eso que decían antes el gato y Posi, lo que decía mi papá, que, que tenían esa identidad todos de juego, que, que Van Emera que el mismo Pimentel les metían, que, que tenían que saber dónde estaban, que tenían que saber con qué camiseta estaban jugando y tenían que hacerla respetar. Y desde, desde que ellos subieron me contaba mi papá que les metían eso en la cabeza, los grandes les metían... Mire, mire, en el, mire el pecho
1: y mire dónde está jugando.
2: Y, y esa camisa se hace respetar.
1: Gato, en la época de ustedes, ¿quién era el que más hacía eso? ¿Quién era el referente? De, venga, usted está defendiendo los colores de Millonarios, no de cualquier equipo. No creo que era, er, er, eran
5: todos. No era uno solo. Y como te decía anteriormente, desde el mismo el señor Porras, que pues era el que no te dejaba entrar al camerino, le hacía uno ganarse eso. Entonces, uno ganarse esa posibilidad de estar ahí ya lo hacía no, dejar, no quererse dejar sacar. Y ya dentro del camino se sentía eh, el amor por la camiseta, el, el, el querer, mejor dicho, ser el mejor con ella puesta. pero también eh, nace en todo el grupo, en las reservas, los mismos profesores. Entonces eso viene desde de, de abajo, no solamente cuando estás arriba. Ya cuando llegas, eh, pues obviamente lo vives de otra manera, pero desde la reserva, desde la tercera división, desde la cuarta, ya lo vas sintiendo perdón, lo vas viviendo y ya cuando tú llegas también ya te lo apropias y una vez lo apropias en la cancha te sale natural, ¿no? digamos como que eh, como si fuéramos profesionales desde siempre y eso es lo que de pronto se ha perdido un poco, por, bueno, por muchos temas también eh, las cosas evolucionan y cambian y, y es un poco normal pero, pero sí nos falta eso y creo que pues tú fuiste de pronto muy, muy, muy cariñoso identidad no tenemos, lastimosamente y creo que Gamero se la, está se la está devolviendo un poco, pero han pasado un lapso de 15, 20 años y volver a recuperar en dos años tampoco es fácil. Pero bueno, lo importante era empezar y creo que el profe Gamero con, con, eh, con, con Arnoldo, con todos los que se han acercado, con Freddy que está ahí, con Serbe Entonces eso, eso hace que por lo menos vuelva otra vez a, a coger ese poquito de fuerza que, que por años se, para, para mí se ha
1: perdido totalmente. Posi, ¿cuál fue el mejor gol de John Mario en su opinión? ¿Usted le vio con la camiseta de Millonarios? Salió. El, gato. el mejor gol de Posi.
3: Dijo, no me comprometo.
5: Sí, sí, sí. No, lo que pasa, Sí, exacto. Es difícil comprometerse, pero sin duda, duda, los mejores goles eran, así fuera en la línea, Santa Fe y Nacional. Obviamente, ya después América, que en ese momento quizás no era tan rival como la era Nacional también era también era importante pero los mejores de Santa Fe Nacional definitivamente yo obviamente de unos años para acá también hace el Gol América también eran eran los tres goles así fuera el último toquecito en la línea pero eran los más valiosos si lo puede llamar uno sí para uno mismo para la hinchada para todo y ya por factura tiene muchos eso sí ya es para gusto el que le gusta tiro libre tiro libre el que quiere media distancia media distancia el que quiere
0: con enganche enganche
5: pero entonces tiende para dónde escoger
0: Usted, Venga, Mateo. Juan, Juan Mateo. Yo, yo tengo un gol, un gol, yo creo que el gato estaba ese partido, tengo un gol que le hizo al Deportivo Cali creo que fue a, a Calero eh, un, un partido donde, donde jugaba Edson Vieira con nosotros, el brasilero y, y, y yo me pego ese pique desde, desde puta y le digo a John Mario John Mario, de por Dios, deje cobrar a Edson Vieira y la gente me va a perdonar la que está, la que está conectada y, y ustedes lo que voy a decir, que deje cobrar a Exxon Vieira, que ese señor la mete, viene de Manizales, es brasilero, y me decía, quite de acá que yo voy a cobrar, y yo le decía, John Mario, que no déjelo cobrar, y, y, y John Mario me quitó la pelota, no me dejó, la puso y me dijo, quite de acá, bueno, ya me cansé y me quité de ahí, va y mete, qué golazo le hace, Creo que fue afinado calero también. Se la metió en todo el ángulo y vengo yo a abrazarlo y le decía, yo le, tengo, yo le tenía mucha confianza. Y se de acá hijo de puta. Mateo
2: Siempre, siempre contaba esa historia. Siempre contaba esa historia cuando nos veíamos con Posi, siempre contaba esa historia. Y no, pues hay varios goles. La verdad, como que los que más me gustan son los de tiro libre porque la mayoría son, como dice el gato. A, a Nacional, Santa Fe, América, Cali. Eh, me gusta un, mucho uno que le hace creo que en un partido por la paz a Agustín Julio, en ese que y por ahí está, ahorita la vamos a pasar. Que Millonarios tiene la mitad de la camiseta blanca Ajá. y la mitad azul. Ese gol, ese gol me gusta mucho. Y el que, el que dice Posi también está por ahí en el video. El que le hace al Cali sí. es, es el es el gol en que se acerca como a la, a la barrera a hablarle. Y, y patea, ese es el gol el de, el de Vieira.
3: Vea Juanse no, eh, Posi, yo no sé si en esa época eh, pero a mí me pasó particularmente con John Mario, pues yo era muy pequeño todavía y empezaba apenas a ver fútbol pero al primer jugador que yo vi patear ahora que está tan de moda eso que meten el jugador detrás de la barrera y demás, el primer jugador que yo vi patear por debajo de la barrera o sea, pegarle a ras de piso cuando la barrera saltaba fue a John Mario, y John Mario hizo varios goles de esa forma pateando, pateando así por debajo de la barrera eh, de, de esos, esos goles los recuerdo mucho y yo recuerdo mucho ese gol le hace también eh, de tiro libre no, no de tiro libre no, esa, esa jugada que también es como un tiro de esquina del Cali porque al Cali se la tenía sentenciada, no a Cali partido que jugaba con el Cali, casi siempre, casi siempre vacunaba al Cali y esa jugada creo que eh, también van al tiro de esquina, viene y engancha eh, dentro del área y se la termina clavando también a Calero que era el arquero del Cali esa vez yo creo que esos son de los goles que más recuerdo eh, Ese. Yo, yo, Ese. Me acuerdo posi, yo me acuerdo, Possi. Eh, yo, yo vi jugar por primera vez a, a, a John Mario en el estadio en un cuadrangular final, bueno, en unas finales. No sé si fue el año 94, usted me corrige. Claro, porque, ¿no? subcampeones ¿Sí o no, eh, que se le termina ganando acá al América. El, el América tenía un combo. Yo creo que ya eh, Ricardo había abandonado el barco de Millonarios y se había ido al del América en esa época. Eh, y Millonarios, con todo y el poder que tenía la América, eh, esa vez le terminó ganando aquí 3-1.
5: 3-1. Yo estaba en América y en ese eh, partido exacto. América era campeón con el empate. Eh, ¿sí? El primer gol de Osman López de cabeza, Arco Sur.
3: Creo, claro,
2: creo que el otro lo hace Freddy, ¿no? De cabeza también. De hace, hace él sí. y no sé si el Pony, no sé, pero...
5: Pony y Rendón.
0: Los goles los hace uno, Osman. El primer contra, sí, contra golpe de John Mario y define Rendón. Y el tercero ¿Sí? cabecea León, pega en el Pablo y Matulana hace el gol. Sí, sí.
4: Santos, con, tal cual. Los ese tres.
0: De El empate era, era, era América campeón. Sí, sí, sí claro. Y sí,
5: el con gol de Juan Pablo Ángel en los últimos minutos en Medellín.
0: Eh, anularon los goles a eh, Medellín. ¿Tú, estabas en América esa, en esa época, no?
5: Eh, sí, yo estaba, ese fue mi primer año con América. Sí, sí,
0: sí. Es está... no, no, contó... no
5: diga eso, por
0: favor. <risa> Ay, no.
2: ¿Qué vas a decir, Mateo? Que mi papá contó una historia de ese día de América Millonarios, que, que el dueño de América en ese entonces, pues les dijo que si América quedaba campeón, sacaba a América del, del campín en helicóptero. helicóptero. Y entró el técnico a ese día y les dijo a los de Millonarios: Ustedes verán si, si dejan que ellos salgan en el helicóptero de acá de su casa. Y de su casa.
0: Muchachos, <risa> mire, muchachos, mire, yo, te, yo tengo la anécdota, la anécdota, la anécdota de ese partido. En la no, estamos concentrados en la noche para el partido. Era, era domingo, creo que. Bueno, eh, no me acuerdo qué fecha, pero el cuento era que ese día, fe, 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 ah, domingo la León, el Muela estaba de cumpleaños. El Muelas estaba de cumpleaños y, y, y resulta que, que, bueno, llegó el papá del de Muelas, llega el papá del Muelas con mariachi y todo, y, y el, el que organiza el desorden, el técnico era don Vladimir Popoy, como a las 10 llega el papá del Muelas todo borracho y, y con el mariachi, y John Mario va y le abre la puerta del hotel y, y, colocó, y, y, y colocó a todos los mariachis donde era. Usted se queda acá, usted se queda aquí, usted se queda aquí. Las trompetas al lado del cuarto de, de Popoy. No. Y yo, Mario, era el, el jefe de, 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 de las batutas. Director, cuando yo, Mario, levantaba las manos, decía, comienza el, el, la serenata. Y cuando, cuando levanta las manos y baja las manos y empiezan esas, esas cornetas y a, a tocar. Y, y, y se salió ese señor como en, en una pijamita y sombrerito, y yo, ¿qué nos van a matar?, ¿qué pasó?, ¿por qué metieron ese conjunto aquí?, yo no sé qué cosas, ¿y, y quién es el responsable?, y todos, nadie decía, hasta John Mario hasta él, para eso tenía personalidad, y salía y decía, yo fui porque Fer y León está cumpliendo años, pero que ahí nos matan, nos, di, nos dieron como las once y media escuchando el mariachi. <risa> menos,
1: menos mal ganaron el otro
0: no sé. sí, sí,
4: sí, 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 sí. John Mario decía que, que a ese que a ese partido del 94 y que al, la siguiente serie de Copa Libertadores con Nacional lo único que le faltó fue Barra que si el VAR hubiera existido en esa época Millonarios hubiera sido tanto campeón de Colombia en el 94 como por lo menos finalista de Copa Libertadores en el 95 eso lo recalcó mucho en esa entrevista que le hicimos nosotros Posi usted que estaba parte de ese equipo ¿qué más, qué más anécdotas hay de, ese, de esa campaña 94-95 con John Ma?
0: No, no hay, hay muchas cosas John Mario, era, John Mario era un personaje y era, era el, que, el que mandaba en, en en la parada, hay una anécdota que creo que Mateo también, sabe, porque siempre la contábamos, el primer carro que, te, que que compró John Mario fue un Chevette, un Chevette blanco que trajeron de Cúcuta, entonces Vladimir les dio nos dio salida y cada uno cogió su carro para su casa y, y John Mario y Bonner como vivían por la 80 se bajaron, pero John Mario le dijo a Bonder que manejara, y Iban, iban en su carro cuando eh, Bonder iba manejando y, y le dice a John Mario, esto, esto como que se, nos, fall, nos está fallando, Y e hizo así, cogió el timón y Tin, allá quedaron encima de, de, de una vaina de areta, por allá quedaron <risa> y llamando, que vengan que necesitamos auxilio, que nos estrellamos, que no hay que, no, ese John Mario tenía unos, unas historias, el, Oye, el día de la primera vez que viajamos ¿no, eh, Ricardo, ¿se acuerda? Cuando, que... cuando empezó a echar toda esa mano de, 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 de botellas de vino al maletín para traer de regalos
5: compartí el de Selección Bogotá cuando soñamos con jugar profesional nos tocaba caminar en chigüiro desde allá adentro hasta la Boyacá para poder coger transporte en la Boyacá para la casa no, pues, compartimos mucho y nos tocó sufrir esa buceta, la Liga de Bogotá que nos llevaba a Cali como en 15 horas pues se cada esquina uy no nos pasaban unas nos pasaban tocó, unas nos tocó cosas muy duras muy bonitas
4: pero ahora, ya, ahora que lo mencionan ahora que lo mencionan yo tengo una pregunta por me acordé de anoche eh, esta, esta moda de cortarle el pelo al debutante y volverle nada a la cabeza hace cuánto existe, porque yo no recuerdo no le recuerdo a ustedes no. eh, salir entusados a, a su debut
5: Exacto. ni a John Mario tampoco esa es de los millennials, nosotros ya somos ah,
4: ándale, cosas. sí, con razón con razón estamos un sí, escalón no, más no, arriba nosotros no era así vale, el
5: ritual
1: allá vos, no,
5: ninguno corra Martínez porque el lo mata, no lo mataron. no, no, ritual que tal no había así que cortar el pelo, no, eso es nuevo Tendrá unos 10 años por ahí, pero antes no, antes no.
3: ¿Le fue ayer con ese tema, Mateo?
2: No, ya estoy calvo, <risa>
3: <risa> ya estoy calvo, por eso salí con gorra.
1: Oiga, eh, Gato, eh, eh, yo y, y Posi, John Ma, porque él no era el capitán de... de, de... De los equipos normalmente, había otro capitán de pronto, pero Johnma podía ser el capitán sin la cinta dentro del terreno de juego. Por su personalidad, sí, claro. Sin problema. Y él decía una anécdota eh, cuando estaba en la Selección Colombia, que compartió creo que cuarto con Leonel Álvarez, y me voy a lo que hablábamos ahorita, del tema de la identidad. Y, y, y le decía a Leonel a, a, a John Ma. El mismo Lionel Álvarez cuando venía con Nacional a jugar acá eh, decía que los partidos eran muy bravos por la misma calentura, no solo que se sentía en la hinchada sino también en el terreno de juego porque en ese entonces había mucha identidad de sentido de pertenencia en el, en el equipo. Puede ser que sea por eso, porque los Nacional Millonarios eran muy calientes en esa época. O sea, se hacía respetar mucho la casa.
5: Lo que pasa es que también después del 89 creo que ese, esa, esa adversidad... Se, se acrecentó, pero al mil por ciento, entonces de ahí en adelante, obviamente no, nosotros no habíamos jugado, yo me acuerdo, yo sí estaba en el estadio del 89 cuando pasó eso, entonces eh, nosotros cuando estábamos llegando, teníamos viva esa, como esa escena en nuestra, en nuestra mente, entonces para nosotros Nacional era un enemigo, bueno, y sigue siendo, en el sentido de la palabra, porque no, 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 no utilizamos la palabra enemigo, pero un rival que era vencer o, o vencer ahí no había otra y eso lo sabíamos desde antes de ser profesionales entonces esas son las cosas que se van perdiendo que, que, que pues no, nos da igual o, o no sé no, no, no. yo lo veo a veces y me fijo mucho en los penales hay sí. una forma que, que, que usted para patearlo se le ve, a él usted se le ve ciertas cosas porque no, no todo el mundo la pica, pero usted puede errar un penalti, pero hay formas de errarlos hay formas de, de saber cómo tiene usted que, que hacerlo para, para que así usted lo vote, usted dice, pues pucha, bueno, venga, lo pateó para matar al arquero. Ya hay otras formas de errar lo que usted dice, no tenía ni, no sé, fue como, como si fuera a patear el penalti, como decía Pose, cuando se queda una a veces en el entrenamiento tomando el pelo. Entonces ahí es donde usted ve ese tipo de entidades en esos detalles pequeños, que a veces no son perceptibles para todo el mundo, pero, pero que usted los ve, y que hoy no se tienen la, lastimosamente.
3: Jesus. Ricardo y, y yo lo quería devolver un poquito a ese tema de, de Mario debuta, me corrige Mechu, me 14 de octubre del 92 puede ser la fecha donde él debuta Sí. Eh, y, y yo no sé qué recuerdos tengan ustedes ese día, Posillo pues sí, y Ricardo, de cuando le dicen a, a John Mario por primera vez venga, usted va a jugar y usted va a debutar, que pues obviamente ya estaba en cabeza el Nano Prince de ese grupo eh, ¿Qué recuerdos tienen ustedes? ¿Cómo reaccionó él eh, ese, ese día de la convocatoria y de obviamente del debut?
5: Se me cortó, yo lo escuché bien, qué pena, se me recortó.
0: Bueno, yo, yo, yo comienzo contestando, Ricardo, entonces, mire, yo eh, Mario desde hacía mucho tiempo, él, 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 él venía buscando la posibilidad de debutar y él ya, él ya lo tenía claro que iba a debutar, él... Él, él, él siempre era, bueno me van a poner, me van a poner, me van a poner o me voy, y, y al final el papá de él que, que fue Miguel Augusto Prince, lo colocó y ese día ese día creo que John Mario demostró que, que tenían que haberle dado la oportunidad mucho antes de, del día que se lo dieron pero creo que, creo que al final eh, John Mario demostró y, y hizo las cosas bien ese día y como si, como si fuera un veterano de Mil Guerras. Yo creo que ese día eh, debutó muy bien y jugó, jugó un excelente partido.
4: Voy a tratar de jugar con la memoria de ustedes dos. Eh, ustedes de pronto, de pronto, por alguna cosa se acuerdan de la noche previa de ese partido. O sea, John Mario era eh, sí, el niño que está a punto de cumplir el sueño del pibe, debutar pero él estaba nervioso esa noche o como si nada en la concentración, no sé si se acuerdan, de pronto él ahí, esa noche previa a ese partido, ese partido creo que fue, en, no me acuerdo si fue en Bucaramanga, bueno, no, en Pereira creo que fue, eh, muy lo normal. Que, o, o, lo que pasa es
5: que, es que nosotros sabíamos que, que Miguel, que fue el papá de todos, no solamente de él, habíamos sido campeones eh, de reservas y sabíamos que era cuestión de tiempo, que todos fuéramos debutando bien fuera paulatinamente, eh, pero en algún momento lo íbamos a hacer. Entonces, digamos que yo estoy seguro que el problema no era de nervios, sino era cuestión de tiempo. Entonces, eh, él le dijo, como nos dijo a todos, que si hacíamos lo mismo como hacíamos en reservas con él, él nos iba a poner. Y si lo hacíamos bien, nos iba a dejar. Y yo, ya con esa personalidad, porque de pelado la tuvo, entró e hizo lo mismo. Con la misma personalidad como si fuera en reserva o en el entrenamiento, y ahí, como fue con, también tuve la fortuna, de yo ahí nos quedamos. Pero entonces éramos solamente entre nosotros mismos, me acuerdo mucho con Bonner, con él, con Raúl. Era entre nosotros, dándonos mucho ánimo y, y sobre todo tranquilidad. Recuerde que, que hagamos lo mismo, hagamos lo mismo como hicimos en Selección Bogotá, hagamos lo mismo como hicimos en reservas. Que nos van a salir las cosas tranquilos, que, que todos nos apoyamos. Eso sí, le digo, nos apoyamos y nos queremos y nos queríamos mucho porque entre todos nos ayudábamos, pero de una forma, como le digo, que, que se ve poco lastimosamente ahora porque también tuvimos la fortuna de, de estar varios años antes en selecciones de Bogotá y en reservas, pasando pues momentos duros, y ya cuando uno estaba viviendo, empezando a vivir los momentos bonitos, pues entonces el apoyo es más fuerte aún, entonces no, no creo que nos haya tenido nervios, pero la personalidad de la seguridad que tenía para jugar ese día, como lo tuvo hasta el final de su carrera, fue la misma.
0: Y, y yo me acuerdo que, yo me acuerdo que, que durmieron, el, o, o, o íbamos ¿Sí? al Hotel Torredón en Pereira, y, el torredor, y, claro. en, el cuarto, en el cuarto estaba con, con Raúl Ramírez, yo imaginé ese par, no dejaron dormir esa noche porque esos eran unos personajes, ahí, ahí no hubo ni nervios ni nada, había de la ansiedad de jugar eh, y, la palabra. Y, y, de, y de hacer maldades porque esos dos, líbrame señor de esos dos.
1: <risa> Oiga un único que dice la gente ahorita que nos está viendo que le preguntan al gato, al pos y a Mateo. Que dicen.
4: Dice, bueno, vamos a empezar a leer a la gente eh, Gracias a todos, han escrito muchísimos mensajes Entonces vamos a arrancar Jairo Niño, Mido lo grande Dios lo tenga en su gloria Manuel Rondón dice, pregunta para el gato ¿Cuál era la cábala que más usaba John Mario?
5: Yo la de verdad no me acuerdo de cábalas Pero siempre entrábamos con el mismo Con el pie derecho a la cancha Eso sí, no, no faltaba Pero algo que él apostaba Pues no por, sino por decir Era a quién le iba a hacer túnel Y no fallaba y no fallado, <risa> Era una bestia sí, para eso, sí, se lo juro. y, 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 se reía. y Mateo, Mateo, no.
4: tiene, Mateo tiene alguna cábala sí. también, eh, como maca que entra pisando con el pie derecho tres veces, alguna
0: cosa así. No, no, no. Orar, 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 y sí. orar. adentro. La, la, la cábala de John Mario, la cábala de John Mario en esa época, porque en esa época era católico, era ir los viernes al, al Divino Niño, ¿se acuerda? No, no
5: crea, no crea mi eh, madrugado. Pues, nosotros madrugábamos y Miguel era, nos acolitaba en el sentido de la palabra, nosotros salíamos del hotel, nos concentrábamos en la 67, nos íbamos a las 5 de la mañana, Bonas Germán y yo, nos íbamos a, a misa de ese al 20 de julio, el profe nos dejaba, sabía que íbamos, que íbamos al 20 de julio, íbamos al 20 de julio cuando éramos católicos, yo también soy cristiano hoy, íbamos, rezábamos y, re y llegábamos a desayunar, y el profe sabía que, digamos que era, no, no digamos que ahora, pero era la, la, lo que sentíamos y con los quitar Cortés también iba con nosotros también. Éramos los cuatro. Recuerdo que nos dejaba llevar los carros, íbamos en mi carro. Habla del 97, ¿no? Porque antes no, no lo hacía. Y, y el profe Príncipe nos dejaba. No, ah, no, 92, 93, mentira. 92, 93, el 97 fue maña Y nos dejaba sin ningún problema. Y eso era bonito porque nos tenía tanta confianza que sabía... Entonces si era para algo malo, sabía que le hacíamos con todo. Y si era para las cosas también así, también sabíamos que éramos que éramos correctos en eso. E íbamos allá como dice Posi, al 20 de julio.
4: A sí,
0: ver, usted preguntan... también, usted también fue en Alcahueta cuando me robaron los guayos que él me los vendieron. Allá. Yo, Alcahueta,
5: <risa> Contigo, te <Posse>, digo me extraña. <risa>
1: <risa> a ver,
4: vamos a ver qué más preguntan por aquí Mateo, ¿se ve jugando en Millonarios en un futuro cercano y cuál es su mejor referente en la posición de volante 5?
2: Sí, claro, claro que me veo jugando ahí, es, es un sueño de, de niño eh, que siempre he tenido, siempre como ver de referente a mi papá en, en el equipo, pues es un sueño que siempre he tenido y de un referente en mi posición, a, a Sergio Busquets, me parece que, que hace el fútbol simple y, y como tiene que ser.
4: Listo. Dice, acá está Iván Barrera en Facebook. Si John Mario y El Gato estuvieran en el equipo de hoy, le hubiéramos ganado la final al Tolima. Dice ¿Es Tosí. ¿Es sí? <risa> ¿Sí? sí, obvio. <risa> <risa> al Tolima en el, que en el que estaba Miguel asistente técnico ¿no? ¿El eh, a ver, ¿quién más está dice Alex, grande John Mario hoy siempre ídolo con el balón, ídolo de la vida dice aquí, Posillo ¿conoce usted cuál fue la pelea más grande entre John May y el Mono Lunari? uy, sí, cuente eso
1: ¿hubo? no, no, yo, ¿Hubo? no ¿hubo peleas? ¿hubo peleas? <risa> ¿Hubo
0: peleas? <risa> la, la única pelea que, que, que yo conocí fue el día que que, que me encendió golpes a mí y lo iban a echar, que lo salvó Iguarán, ¿se acuerda, Ricardo? ¿A quién, no en Mario? Sí, sí. En el, estábamos en, el, estábamos en, el, eh, en la práctica y algo pasó. Y, y se enloqueció y me, eh, me tiró, me tiró y me pegó y, y, y casi me costalea. Pues así hablándolo. Y, y Popoy se me pasó la práctica y se cambia y ya no va, va a estar más en el equipo. Y Arnoldo, Arnoldo fue y habló con hoy porque igual hablaron conmigo y ya eh, le dijeron que, que tranquilo, que se tranquilizara, que, que eso era. Y, y fue y me pidió disculpas y dijo que soy al fútbol y terminamos esa tarde de, de, de lo que era, de, de, de ocio y pasamos una tarde sabrosa pero eh, ahí, ahí lo iban a echar de millonarios y, y, y el que lo salvó fue Arnoldo. Pero tranquilo oído lo que es de cariño, ¿sí? Le dijo. Sí, sí. sí. Y, y que pegaba bien duro.
4: A ver, subamos Nico en el chat, vamos a seguir mirando por acá. Saludos desde Costa Rica para Posillo, para Mateo y para el gato, esto lo dice Diego Bernal, William Rosso, allá la de William ya, la de Fabián ya, la de Iván ya. Eh, para el gato Pérez, Andrés Mora, ¿cuál es el gol que más recuerda en Millonarios? Yo
5: recuerdo muchos, pero siempre tengo en mi mente el primer gol que le hice al Cúcuta a pase de Oscar Cortés. Mi primer gol como profesional. Arco Norte. A Niel Gómez esa noche perdimos 3-2 cuando Cúcuta no ganaba aquí en Bogotá hace yo no sé cuántos años. E hice ese gol de pierna derecha. Para mí es un gol que hice un gol de toda la vida a pase de Oscar Cortés que ese día jugó de atrás derecho.
4: Oiga Gato, hay un video, lo, lo tengo ahí, lo, se lo voy a pasar por interno. Hice un partido con Santa Fe que ganamos en el año 93. Yo hago dos goles. Abril del 93 a Santa Fe y usted todavía no tenía la 7 sino la 9. Entonces, usted hace el gol y se va corriendo Occidental, sale corriendo. y empieza, Yo no sé si es que empieza a increpar a un hincha, porque empieza como a besarse el escudo y, y, y a mostrar el número, como que se voltea, le muestra el 9 y se sigue, y muestra el escudo así, y, le, y lo haranga así. Eh, ¿Usted se acuerda por qué? Era un hincha de Santa Fe que lo estaba insultando o algo así. No, si no mal recuerdo. Ya vamos con más preguntas. Venga, no. Eh, hubo un momento en el que no, acá perdimos la conexión, nosotros no alcanzamos a escuchar la historia. Pero... Eh, estaban preguntando, Gato, sobre todo porque hay un partido, eh, nosotros lo pusimos en nuestras redes sociales siempre que se cumple un, un aniversario de ese partido, que es el 4-0 a Nacional con Umaña, segunda fecha, Burgues había debutado en la primera un 1-1 un con Santa Fe, en la siguiente fue ese 4-0 y ese 4-0 es especial, primero porque es la última vez que le metimos cuatro goles a Nacional, han pasado cuántos años del 97. Y segundo, porque todos los goles fueron de jugadores bogotanos. Y alguien preguntaba que pues para ustedes, ¿cómo se sentía hacerlo en a nacional?
5: Pues lo hablamos ahora, hace un momento que nosotros, y especialmente yo, cuando, de hecho, lloramos en día que nos eliminan en el 89 Nacional con ese gol, con el penalti que le roban a Arnoldo. Nos, de hecho, teníamos ya esa rivalidad adentro. Y cuando ya podemos estar en campo, ya usted quiere pues hacer algo pues eh, para, en el proyecto de la palabra, eh, desquitarse de, ese, de, ese, de, esa, de esa derrota. Por eso te decía, hacerle un gol a, a Santa Fe de Nacional en ese momento, porque América no era, digamos, tan grande como Nacional y Santa Fe como en rivalidad, pues era, 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 era lo mejor. Por eso cuando preguntaba los goles de John Mario a Santa Fe de Nacional, porque eran muy relevantes en la época. Igual ahora también, pero... Para nosotros sentía mucho por porque teníamos la eliminación de esa Copa del 89 muy 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 cerca.
0: Y, y aparte, Gracias, Gato. Aparte, de esa, aparte de esa eliminación, Ricardo, acuérdese que eso fue un miércoles en la noche acá y al domingo jugábamos por, por torneo con, con Nacional, aquí también en Bogotá. Y nos trajeron el equipo el equipo suplente para, para rematar, ¿se acuerda? Ese día ganamos 2-0 o 3-0, pero pues... Hay eh, quedó esa espinita y siempre seguirá siendo esa espinita. Y eso hacerle un gol a Nacional, eso, eso no, primero no tiene precio y no tiene palabras como describir eso. Por eso siempre, eh, anteriormente se decía que, que el clásico es, es era con Santa Fe. si sí es el clásico de, de la capital, pero el clásico, clásico que no se perdona ni en un amistoso perder es, es contra Nacional.
4: Mateo, voy con dos comentarios. El primero es de Juan Camilo López y dice así. Dice, por favor, quiero decirle a Mateo que gracias a su papá yo me enamoré del fútbol. Tenía tres o cuatro años y con un póster de John más soñaba con ser el 10 de millonarios. Gracias a esa familia azul que nos pintó el alma de alegría. Y aquí preguntan, William Rosso pregunta, a Mateo, ¿cuál es el consejo más valioso que le dio John Mario?
2: Uf, muchos. <risa> muchos, tanto, tanto como para la vida como para el fútbol. Pero pero siempre me dijo que, que hiciera las cosas como, como para Dios y no, no para los hombres, que, que no tratara de impresionar a nadie ni de mostrar lo que, lo que uno no es, sino ser siempre igual en todo lado. Él, así como fue él, me lo enseñó con, con su ejemplo, porque él era, en la casa igual era afuera, él era igual en todo lado, entonces con su ejemplo me enseñó muchas cosas y creo que ese es el consejo más valioso que me dio
4: dice acá, bueno es un mensaje Alejandro Valderrama, gracias a Dios por la vida de John más referente de vida y referente de cómo se debe portar la camiseta del azul ¿Quién más está por acá que si John Mario se bailó a Salas en una Libertadores y pregunta eh, Lucio Blogs que una anécdota de
0: Libertadores, posi bueno, yo, 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 yo anécdota de, 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 de libertadores, pues, eh, a ver, no, es que yo María tenía muchas, pero, pero creo que creo que fue una una cuando cuando vamos a Santiago de Chile a jugar contra la Universidad Católica y a la Universidad de Chile y, y expulsan a, a a Orlando Rojas, soy asistente del profe Gamero y y él creyó que iba que iba a eh, estar de paseo entonces yo Mario ahí le dice a Popo y no 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 es aquí no podemos tener a, a jugadores de paseo que se vaya a jugar mañana contra Envigado y y, y, y Orlando ya había sacado toda la, la ropa de, de veraneo para irse y yo Mario fue el que ya le habló a Popo y lo a las dos horas lo habían de le tenían el tiquete para que se viniera a jugar contra Envigado entonces Mario era, era un personaje
4: a ver sigamos por acá dice John Freddy Granda excelente homenaje a John Mario gracias muchachos dice Darío Silva me encontré una vez a John en la estación de Prado Veraniego me saluda y me dice que haber quedado campeón de la Copa Colombia 2011 con Richard Páez era una bendición y que venían muchos más él estuvo muy ligado a ese plantel ¿no Mateo? al plantel de Richard Páez
2: sí, sí, sí el, el profe Richard lo dejó entrar eh, y él iba a todos los partidos que eran en Bogotá. Él entraba al hotel con el equipo y, y de ahí salían para el estadio. El profe Richard fue muy especial con, con el viejo. Y, y pues se hizo una linda gestión ahí, eh, orando y acercando a, a todo ese plantel a, a Dios. Y, y después ese plantel es el que queda campeón de, de la Copa Colombia en el 2012, si no estoy mal. 2011
4: Aquí... Están están hablando, bueno, de goles, de Ajá. goles de John, Madre. dice John Barrera, el gol a Nacional en el S4-0 de tiro libre, lo acabamos de mostrar nosotros, es el de los cuatro goles de Bogotanos que el Gato hizo de penalti y Alex Daza hizo dos, eh, dice, ese día John Mario se volvió mi ídolo, yo tenía cinco años. Andrés dice, el gol que él hizo a Santa Fe del que hablaba Mateo, el del clásico en paz de la camiseta mitad azul mitad blanca, fue un golazo, yo estaba ese día en el estadio, ganamos 2-1. Dice Darío Silva, el gol que le hace al, al Cali en el enganche, que también ya lo pusimos. Aquí dice José, eh, 1992, técnicos, Moisés Pachón, Miguel Augusto Prince. Después fue Popovich en el 94. Luego va Otoniel, Castelnoble Umaña y Maturana, del 92 al 98, nombra a los técnicos. Saluda a Bandola desde Rincón Azul. Dice Felipe Abril, Mateo Ramírez es un crack. Él va a ser el mejor jugador de la selección y de Millonarios y del mundo. Acuérdense de mí. Dice... Uh -huh. Eh, grande el pocillo, dice Oscar Jiménez. Crack, Posillo? Eh, Natalia Martínez saluda al gato. Dice Fabio Peña: Qué programazo el de hoy. El nivel de los invitados está brutal. Paulis saluda a John. Ma, dice: Gracias por tanto ídolo. Felipe Abril dice: Tengo 14 años y mi sueño es jugar con Mateo en Millonarios en la selección Colombia. Ojalá se me cumpla ese deseo. Eh, ¿Quién más está por acá? Ah, Juan, Julián Valero dice: Yo soy de Santa Fe, pero me alegra que un jugador de la calidad de John Mario hubiera jugado con la camiseta del León. La vida de él es un modelo a seguir.
1: Nos hizo gol. Mm,
4: dice quién más está. Ay, Andrés, Andrés García que nos hace una donación. Muchísimas gracias, Andrés. Y dice: John Mario está en la gloria del Señor. Qué bueno haber tenido semejante jugador en Millonarios. Recuerdos grandes que muy pocos dejan. Y estamos listos, Juan sí
1: Oiga, eh, por ahora. Gato posí. Pues, el, en la entrevista que le hacíamos a señor Mario, él reiteraba mucho que si él fuera el técnico, el capitán de Millonarios tiene que ser un rolo. Y uno mira las, 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 las campañas de hernán Torres y de Ruso, pues no era tan así, ¿no? El capitán era cada bien uno y en el otro era Mayer Candelo. Ahora precisamente que el capitán de McAllister y el segundo capitán es Andrés Román, los dos rolos, de alguna manera eso puede ayudar a que se vaya recuperando la identidad de la que tanto hablábamos al principio. O sea, si ustedes fueran los técnicos el capitán de millonarios tiene que ser bogotano?
5: Yo no sé. Ahí sí, no no es que no esté de acuerdo, pero eso también se va ganando. Eso no es solamente de, de dónde debe ser. Hay, hay, hay gente que es líder de nacimiento, independientemente de donde sea, y otros que no, por más que sean Rolos. Entonces, no es que no esté de acuerdo, pero, pero no, no le veo que sea in, necesariamente relevante que sea rolo.
0: Lo mismo pienso yo, lo mismo pienso yo, yo creo que eh, el liderazgo va por dentro independiente de, de, de donde haya nacido. Mm, últimamente ahí también estuvo Sebastián Duque, eh, Sebastián Duque, no, John Duque, que fue capitán y es raro, pero, pero no, yo creo que eh, lo más importante es el liderazgo para ser capitán.
1: ¿Cuál fue la anécdota más, usted le quedó más marcada, Mateo, de su papá con con Millonarios, porque él vivía, respiraba por Millonarios. Eh, ¿Cuál fue la anécdota más, más relevante? ¿Cómo vivió él, por ejemplo, en la final de la, de la 15 y de la 14? Usted que de pronto ya se acuerda más de eso. ¿Cuál vivió él con más, con más alegría?
2: Yo creo que le dio más alegría la, la de la 14, porque no se ganaba hace mucho. Y, y pues después de tanto tiempo haber quedado campeones, le dio, le dio mucha alegría y. Recuerdo que por esos días estuvo pues, pues bien feliz por eso y porque también era un poco más del proceso de, de Richard Páez, un poco más cercano a ese proceso donde él estuvo tan cerca. Y pues anécdotas así con él de Millonarios. Eh, siempre que íbamos con, con Richard Páez eh, y entrábamos al hotel, porque yo entraba con él, me, me enseñaba varias cosas ahí de de uno cómo debe portarse en una concentración, como jugador, qué debe hacer, qué no debe hacer, cuando pasa a comer, entonces era muy lindo porque sin saberlo me estaba preparando para todo esto que está pasando hoy en día y, y pues ya uno no entra tan nuevo a una concentración, sino ya sabe cómo comportarse y qué, qué cosas debe hacer y no hacer.
1: El año pasado el Posi y el Gato estuvieron con nosotros en esta misma época más o menos, que hicimos un programa también. Mario estuvo un ratico en ese, en ese programa de, del cumpleaños de Bogotá y, y una reflexión que se sí hacía es que el, el, el jugar Bogotá no es técnico, eh, es muy bueno y demás pero muchas veces no los aguantan, ¿no? los papás en las casas les dicen les doy un año y si en un año usted no, pues, no llega al profesionalismo le toca ponerse a estudiar yo sé que seguramente su papá quería que usted llegara al precio que fuera a ser profesional usted en algún momento tuvo un plan B por si no llegaba eh,
2: la verdad no siempre siempre tuve ese plan como como único plan porque yo sabía que de la mano de Dios se me iba a dar en algún momento y mi papá pues gracias a Dios entendía eso y si sí decía que debía ir estudiando algo alternamente no debía o sea que no dejara el fútbol pero que sí que fuera estudiando no no, no ha sido como muy bueno para el estudio por, por temas de de concentración y todo eso, pero pero sí he pensado en estudiar algo, no, no sé qué, pero está, está como un plan, no lo he visto como plan B, pero sí como un plan alterno.
1: Okay. Gato y posillo con, con las épocas de ahora, ¿en qué momento el jugador bogotano, porque hay muchos viéndonos en este momento, debe tomar esa decisión de empezar a pensar en un plan B por sí? en algún momento se rompe, se lesiona, no no llega, no le dan la oportunidad. ¿En qué momento toca tomar esa decisión?
0: Yo yo, yo creería, y me le adelanto a Ricardo, es que eh, siempre eh, tiene que tener, eh, 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 un, tratar de tener una profesión paralela al fútbol, porque el fútbol es, 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 es una profesión que ya se está tomando como profesión que dura muy poquito. Hay que tener alguna otra alternativa el ejemplo propio lo tenemos con el doctor Ricardo Pérez. Oiga lo que está <risa> diciendo. Doctor, no,
5: doctor, no por porque favor. Él se
0: preparó, porque él se preparó, nosotros no nos preparamos. Y él siempre pensaba en eso. Ricardo siempre pensaba en estudiar. En estudiar, en estudiar. Y, y muchos nos reíamos de eso. Y mire, a dónde ha llegado. Y esto es importante.
1: Gato,
5: ¿qué dice? Pero hay una ventaja hoy, Posi, que ya... Y Mateo lo puede hacer. Ya el estudio online es muy fácil. En nuestra época obviamente no había tanto estudio online. Entonces hoy, hoy le puede uno pedir al papá o uno mismo se puede dar el chance de seguir entrenando e irse preparando a distancia por, por, a, en, a, en su computador, en su casa, en el viaje, donde esté. Entonces se facilita un poquitico más ese tema. Lo que pasa es que uno mismo decir me voy a llegar un tiempo, es, es complicado, porque uno siempre tiene ese, ese, ese sueño, esa fea esperanza de, de poder llegar. Obviamente, aquí ya hay unos, unos techos, si lo podemos llamar así, que es la edad. Un jugador sub-20, pues si no ha debutado, es muy difícil que debute más adelante. Entonces ya sabes que si llegas hasta los 20, 21 y no has debutado, pues como que se te está acabando el tiempo automáticamente, sin que, sin que uno lo quiera hacer, pero le falta esa oportunidad, por así decirlo, y nosotros también contamos con la fortuna que teníamos un entrenador que nos conocía y que sabíamos que era cuestión de tiempo ahora pues obviamente los equipos grandes eh, no tienen tiempo para, para poner a tanto muchacho como lo ha hecho Prince eh, en su momento, hoy lo ha hecho Gamero pero hay menos tiempo de espera, entonces eh, no es tan sencillo, la decisión no es fácil
4: Gato, aprovechando y Posi, de, recordando de esa época, eh, el Millonarios 2020-2021 está lleno de jugadores de la cantera por una necesidad imperativa, sobre todo por el tema de la pandemia, eh, más que por una convicción. Sí. El Millonarios del 92, ahorita yo les escuchaba decir que princes y los quería subir a todos. Bueno, sí. Posi es de una, de una camada anterior que es, eh, que es del 80 y finales de los 80, Gato sí es de la camada de los 90, pero en esa época en la que empiezan a subir todos, porque sube Villarraga, sube Bonner, sube o, eh, Osman, sube... Eh, ¿Quién está por ahí? ¿Quién me falta? Los, eh, los Gacha, León los, Gacha, los los Ramírez. Bonner, Juan, los fue, eso, fue, ¿Eso también fue necesidad o si fue convicción, convicción, Gato y Posi? Para mí, convicción de, del, del profe porque nos conocía
5: y respaldo porque él siempre nos decía, hagan lo mismo y, nos, y, nos, y, nos, y los dejo. Y nosotros respondimos y nos dejó. Entonces, para mí, convicción. Y también las cosas se dieron, afortunadamente, que nosotros respondimos lastimosamente. Y lo lado eh, a título personal, eh, algún día tengo ser campeón con millonarios.
1: Muy bien. Se, 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 y, se, y... Se, se nos adelantó la pregunta. sí. <risa>
0: <risa> no, yo, yo, yo creo que fue por, por convicción de, 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 de Prince en ese momento lo que está haciendo Gamero hoy y lo que dice Ricardo es cierto L -l -l nosotros respondimos a mí en mi caso fue Luis Augusto García que también nos dio la posibilidad y, -y, -y respondimos eh, eh, en esta eh, tal vez pareciera que, que, que hay una parte por, por necesidad y otra por convicción pero yo creo que yo conociendo a Gamero eh, y trabajando con él dos años y medio que duré trabajando con él yo sé que él, él es más por convicción y le dio la posibilidad a esos muchachos, y esos muchachos le respondieron, y mire dónde van.
3: Sí, eh, 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 yo, yo quiero sacar un poquito del contexto de eso, y algo que siempre soñó y en los últimos años, creo que todos, todos acá lo supimos, esa ambición y ese deseo que tenía John Mario de ser técnico, quería preguntarle a Mateo, eh, ¿cómo reaccionó John Mario el día que le dicen de Patriotas, quieren que sea el director técnico de Patriotas. ¿Cuál fue la reacción de John Mario? Eh, porque pues obviamente todos sabemos que era algo que él esperaba, que él estaba soñando desde hace mucho tiempo. Eh, ¿Qué le dijo a usted y cómo fue la reacción de John Mario ese día?
2: No, no lo creía. No lo creía, parecía niño con juguete nuevo, eso sudaba. Él estaba hablando con el presidente en ese momento y eso miraba al celular y, y, y ansioso y y después llegó a la casa y nos contó y feliz, feliz, estaba feliz me preguntaba qué pensaba y yo de una, de una es lo que has estado esperando y no hay que pensarlo tanto hay que cogerlo de una vez es lo que hemos estado orando para que tú cojas y pues ya que llegó a hacerle no, sin saber que, que venía todo esto eh, pero bueno, son las cosas de Dios y, y así lo quiso él
4: ¿Qué significa? Mateo, espérame, espérame. bueno primero Ricardo Marín que nos hace una donación, gracias Ricardo, muy amable, eh, dos preguntas para Mateo, la primera la hace eh, José, José Mecánico, dice, ¿su papá lo llevaba al estadio?
2: Sí, yo iba con mi papá al estadio varias veces, de hecho cuando, <ríe> hay una anécdota cuando él estaba con Santa Fe y, y me metí al camerino, ¿no? entonces estaba ya todo el mundo ahí de Santa Fe y el partido era contra millonarios. contra millonarios. Y yo chiquito le digo, duro... ¿Duro papi, ¿y mi, y mi camiseta de Millonarios dónde está? ¿Dónde está y de una está? vez me hace... Chuta, de chuta, de de chuta, de que acá no se puede ¿sí? decir nada de eso.
1: <ríe>
2: pero claro, en, en pleno camerino de Santa Fe, yo pidiendo la camiseta de Millonarios. Y sí, sí, no sí, me sí, sí, ese día. Recién convertido el, el hace gola Millonarios. No lo iba a celebrar, pero pues... Sacó el, la toalla esa que... De, de la que hizo cuando se convirtió. Y sí nos llevaba al estadio a mi hermana mayor, a mí, a la pequeña no tanto porque, pues, cuando ya nació ella ya, ya estaba como un poquito de salida. Pero sí, sí nos llevaba al estadio, claro.
4: Eh, la otra pregunta, bueno, Ricardo, que fue el que nos hizo la donación, dice que saludos desde Nashville, Tennessee, que saludos a todos. Y la otra pregunta la hace Natalia Mateo: dice, ¿qué técnicos tenía como referencia Johnman su formación?
2: La verdad, oh la verdad, él, él decía que no, no se acordaba mucho de lo que le han enseñado de lo que le enseñaron él no decía que se acordaron mucho pues de, de Popovic que, que lo llevaba bien que era que era bien con él era que el viejo lo llevaba muy bien que era muy noble, él lo marcó, era muy tranquilo lo
0: marcó, lo marcó porque lo llevó siempre sí, sí, sí. bien y, y lo consiguió y, lo del... bien. y el chiqui, el chiqui que
2: también lo llevaba bien que tenía un manejo impresionante decía él y que lo llevaba muy bien
1: a él. Ah, eh, ¿Qué significaba para John Mario Apuestas Monserrate y qué significaba Millonarios?
2: No, pues Apuestas Monserrate, yo creo que por lo que fue el profe César con él, que siempre lo respaldó cuando se lesionó y todo, lo ayudó, siempre estuvo ahí como pendiente de él, entonces por eso Apuestas Monserrate fue muy especial para él, y pues Millonarios, pues, lo, como dije ahorita, fue el segundo amor de mi vida, de, de vida de mi papá, porque él fue hincha, él era de los que, él contaba que él era de los que iba al estadio desde pequeño con la familia a ver los partidos, entonces él él fue hincha, hincha de corazón y, y por eso creo que fue su, su segundo amor de su vida.
1: Don Nechu, ir cerrando, pregunta aquí, para... aquí preguntan,
4: preguntan, eh, Camilo pregunta para el gato y para el pozzi. ¿Qué apuestas tenían con John Mario, por ejemplo, en los entrenamientos? ¿Quién ganaba? ¿Qué apostaban?
5: No tanto apostar, pero sí cuidarse que le hiciera un turno, si no, no se lo aguantaba. Entonces, eh, no, 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 era no tanto apostar, sino no dejarse la meter por la mitad de las piernas, porque qué problema.
2: ¿Cómo le gustaba a uno?
1: Mismo... Posi está en mute. Posi está, ¿Pose está muy, muteado. Silenciado.
0: Bueno, no, no, que yo apostaba con él a los penaltis, algunas cosas, pero que no se pueden contar aquí. Eso quedó en secreto.
4: <risa> aquí preguntan... Ah, no, es un mensaje de Rubén Díaz. Dice, el mejor recuerdo, Gato, el día de los cuatro goles al pedir en el 97. Estaba con mi bisabuela en Oriental y a John Mario nunca lo vamos a olvidar. Esto lo dice Rubén Díaz. Eh, acá dice el Lucio Blocks que pregunta de ese partido contra Nacional de Uruguay que hay, hay un túnel antes del gol de Marcio, no sé si se acuerden. acuerdan. Marcio hace un gol entrando no, por recoba. la banda izquierda y le hacen un túnel a Recoba en esa jugada, eh, preguntan si es John Ma. Sí. Esa pregunta la hace, la hace Lucio. Pero no, el recuerdo. no En Uruguay en Bogotá.
5: En Bogotá ah, En Bogotá,
4: segundo. Un viernes por la noche, sí. Creo que es sí. en Oriental, en la
2: mitad de la cancha es de la pista y le tira túnel a la recogada.
4: Eh, dice, eh, pregunta Camilo Gato, que si ustedes estuvieron compartiendo en selección con John Mario y si hay alguna anécdota en selección.
5: En selección Colombia estuvimos juntos, creo que cuando viajamos a Oslo. En eh, unos amistosos que jugamos contra Noruega y luego obviamente selección en Bogotá juvenil sus 23 no, pero es que muchas cosas. Imagínense lo que vivíamos cuando éramos Selección Bogotá y cuando vivíamos, cuando éramos ya profesionales en Selección Colombia. Son, cambian las cosas, pero siempre, digamos, yo no hablo de anécdotas por así, sino recuerdos de vivencias bonitas. Bonitas porque me acuerdo que hacíamos vaca para comprar al equipo cuando veníamos de Cali, me acuerdo, para traer más a, a la a las mamás, porque era pues, te traíamos regalo a la, a, a la casa, entonces hacíamos vaca entre todos a ver cómo podíamos sacar así un majal blanco para traer para la casa, era, era una, una cosa, vivencias bonitas que teníamos, y ya uno como profesional decía, ¿se acuerda cuando nos reuníamos de 500 para poder traer? Ahora ya no necesitamos, ¿ahora qué quieres llevarle a la suya? Nos, nos mandábamos, pero con cariño, recordábamos los momentos duros, y ya viviendo momentos felices, pues, eh, era chévere, era bonito, son vivencias que no se olvidan nunca.
4: Y pregunta acá, que ¿cómo les fue con Bolillo? Sin problema. Sin problema. <risa>
5: Bolivia con su, con su país arrastrado, se reía el hablado rolo de nosotros, pero nada, de resto bien.
1: Listo.
4: Eh, Jason, Juan, si ¿sí tienen alguna otra pregunta. Ay,
1: eh, nada, mientras llega el post eh, y ya para ir cerrando, pues porque obviamente no le dejamos ni llegar a la casa, desde, desde el aeropuerto viene con nosotros conectados Aquí Debe me están regañando,
5: mire, mire, me están mirando rayado, vea. <risa> estoy <Chito> todo. <risa>
1: Gato, un mensaje primero para, para, para la hincha de Millonarios, para el jugador bogotano, que de alguna manera está detrás de, 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 pues de su sueño de llegar al profesionalismo. Y un mensaje también para, para Mateo y para la familia de John Mario que nos está viendo en este momento.
5: Bueno, para el jugador bogotano, no claudicar, eh, trabajar. Eh, como lo decíamos al principio, el, bo el jugador bogotano es rico técnicamente. Eh, quizás sí, pronto somos de, de, de madurar tarde, ojalá encontremos esa oportunidad y que la puedan aprovechar, y siempre que esté preparado y listo, porque cuando en la oportunidad tiene que, que demostrar y ya en adelante pues depende de cada uno de nosotros a Mateo, pues como le dije ese día que lo abracé y que no lo había hacía muchos años nada, un abrazo gigante eh, sabe que, que, que tu papá, sale en el corazón de todos nosotros, a la familia a tu abuela también la recuerdo muchísimo porque nos tuvo que aguantar muchas cosas, eh, lo llevo en el corazón como lo, lo, lo va a llevar toda esta hinchada y, y nada el mejor homenaje a tu papá es acordarte de todas las cosas bonitas que te enseñó porque como nosotros, como amigos y compañeros, nos llevamos los mejores recuerdos que vivimos y eso, eso no te lo quita nadie, ni se lo va a quitar nadie y a la hinchada de millos también estoy seguro que lo llevan en el alma como todos lo llevamos y esperemos que, que un título próximamente sea para dedicárselo a él y a toda esa gente que, que quiere a tu papá, porque lo queremos es de verdad. Eso no es por, por, por quedar bien con nadie. Sabes que te queremos mucho a, a tu mamá, a tu hermana, a tu, a tu abuela, porque la quiero mucho. Y un abrazo para todos. A tus tíos también, porque los, los vi también crecer juntos en el Mario. Dios te bendiga a todo. mucho.
1: A todo lo vamos a ver en Millonarios, en un futuro cerca. Pues sí, porque de la... es que lo vemos muy... <ríe> Muy, muy dado a la agricultura últimamente, entonces dije, no, ya eh, el gato Mejor echo, ¿no?
5: No, 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 no no una cosa es que, que sea un hobby que, que, me, que me están enamorando mucho pero me estoy preparando porque todo es en los tiempos de Dios, él sabrá cuándo me pondrá y el día que me ponga es como lo sabemos con Mateo, no nos va a hacer pasar vergüenza y vamos a hacer algo muy bonito
0: o sea, Muchos de nosotros, los, si los yo pobres patentes en paraíso ¿no? los
1: soñamos con verlo presidente de, 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 de Millos no, sí, Dios sí, Gato, Dios gracias. Vaya descanse porque sabemos que, que, <risa> que tuvo un día largo y, y, y bueno, aquí está su casa, Mundo millonario es su casa y acá las puertas están abiertas. Bueno.
5: Un abrazo para ustedes, Mate, un abrazo, Dios lo bendiga. Gracias,
1: gracias Gato. No te grande. voy a
5: olvidar nunca en mi vida. Un abrazo. Yo para sé, todos. Que te, con... Dios,
1: Dios te bendiga. Chau, que te, gracias.
5: Gracias,
1: te chao, Gato, gracias. Feliz noche sí, Casi sí, la misma. Eh, la misma pregunta. Un mensaje para la hinchada de Millonarios. Eh, para el jugador bogotano, que muchos nos ven, muchos nos siguen, hacen parte de las inferiores de Millos, y seguramente están detrás de ese sueño de llegar al, al profesionalismo o de otros clubes, y un mensaje para, para Mateo y para toda la familia de Yonma que nos está viendo, Posi.
0: A ver, eh, Juan, eh, Mateo sabe cuánto es el amor que yo tengo hacia él, hacia Valentina, hacia Isabela, hacia Martica hacia mi tía Gloria, hacia el Pito, hacia Juancho, hacia este, hasta a, a todos, a todos en, realmente ojalá, no, nunca se, se, se me se me vaya a perder ese sentimiento que ellos también tienen hacia mí, y bueno, eh, decirle a Mateo que la satisfacción más grande que, que, que voy a tener yo es, es verlo debutar ese día eh, la vida me va a premiar porque, porque yo vi o conozco a Mateo desde el nacimiento. A la hinchada de millonarios que tengan paciencia, fe, que vamos por buen camino. Y a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo grande, Juanse. Eh, espero esté en buena forma porque lo necesito nuevamente. Y a, a Mechu mm. todavía estoy esperando la apuesta. Eh, o la invitación hace como dos años que me hizo, pero bueno, eh, seguiremos con fe esperando esa invitación. No, y a ustedes, no, no
4: planillémosla de una vez, que... Posi. Planillémosla de una vez. Pla si quiere, acompáñenos el sábado en el Clásico.
0: Ahí estaremos, listo, ahí voy.
4: Sí, de una. Sí, le, le, la, le, le dije al posy hace como seis meses, Posi, se anima a comentar un partido. Sí, de una. Y no le volví a decir, perdón, perdón, Posi. Pero ya, garantizado <risa> para el sábado, ¿sí?
0: No, pero, pero también acuérdese que me invitó a tomar algo fuertecito la primera vez es que me invitó al, al, al programa. ¿no? <risa> <risa> bueno, es
1: Oiga, es posi, que seguimos no. en
4: pandemia, pero sí, sí, se la debo, se la debo, se la dejo. Pero lo de la forma de Juan Seposi, no sé.
1: ¿Qué vas a estrella Posi?
0: Eh, Ese es, No, no, no. Aquí, aquí, aquí voy llegan, voy para la casa, pero, pero no, no voy manejando, yo voy manejando a mi hija. Eh, no, Menchu, ¿quiere que le diga una cosa? Este es. ¿Qué podríamos hacer el Juan C. El Juan C. es el posillo del de, 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 de equipo del colegio. Juega en todas las posiciones. ¿Qué podríamos hacer el
1: Juan Es con la Roca Martínez, el polifuncional. El de, de, de
0: equipo del colegio. Juega en todas las posiciones. ¿Qué
1: Oiga pues, muchas gracias de verdad por acompañarnos, usted sabe que esta es su casa, eh, gracias porque sabemos que usted era muy 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 amigo de, de, de John Mar y todas esas anécdotas de verdad nos, nos traen bonitos recuerdos de John Mar con la camisa de tenillos es. entonces.
0: Eh, eh. Juan, Juan, Juanse, muchas gracias y, y, y por último quiero decirle a Mateo que lo quiero mucho, y como me decía él, Pechuguita, Lepito, Lepito, Mateito, Dios lo bendiga, y gracias a todos.
1: Aposi, ah, pues, sí. gracias. Bueno, me un me, eh, mensaje de cierre para Mateo, para la gente.
4: No, Mateo, de nuevo, como empezamos, muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros, de verdad, para nosotros es un placer tenerlo y, y que nos haya podido acompañar en este pequeño homenaje a John Ma. como dije al principio, John Ma es un ídolo de toda nuestra generación y ahora después de haber escuchado esta charla y, y de las anécdotas y sobre todo lo que usted contaba, eh, me encantaría y ahora se convierte en un sueño mío también verlo jugar con esta camiseta eh, vamos a ver si se nos da ver a Mateo Ramírez raspando como volante 5 en en Millonarios, así que un abrazo, las puertas de Mundo están abiertas Mateo, las mejores siempre, eh, muchos éxitos, que pueda llegar pronto ese debut y que después del debut sea la consolidación como, como profesional y que la vida nos permita tanto a usted como a nosotros verlo jugando con el escudo más lindo de este planeta, gracias Mateo de nuevo y, y, y John Mario va a vivir siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones.
1: Eso es lo importante. Oiga, eh, antes de que Jason y yo nos despidamos de Mateo, que la gente le mande un mensaje a Mateo por las redes. ¿Qué que, que dice la gente ya para, para cerrar?
4: Dice Neis Nieto, le saluda. Mira, Mateo, Neis Nieto está aquí conectado. Dice, eh, éxitos en tu debut. Eh, saludan, a, acá lo saludan. Eh, Cevitas dice, recordaremos con cariño a John Mario, un legado para siempre y ese amor que nos dio está hinchada. Mati, ojalá el sueño Ojalá se mantenga el sueño del pibe de estar en Millonarios. Daniela Bella manda corazones. Eh, Marta Lucía Flores dice, gracias por tan bonito programa. Mi mamá. Eh, Jaime, Jaime, eh, Mateo conoce a Jaime Morón, ¿cierto? Eh, el de la barra, Jaime García. Creo que sí. Sí le suena. Eh, dice, yo tengo un gran recuerdo con John Mario y con Mateo. Un día que jugamos hinchas contra exjugadores en el campincito, nos ganaron con un gol de Mateo. ¿Sí se acuerda de ese partido? Sí, sí señor, claro, creo que es la
2: foto que hay con la camiseta roja de fútbol en paz, estoy con mi papá
4: Ese partido, ese ya la vamos a mostrar en, en la pantalla, pero sí, ese día estaba Jaime, Jaime es un gran amigo Así que un abrazo gran, eh, grande Jaime, no sabía que estaba conectado Y quién más está por acá, quién más está por acá, Mateo, un abrazo enorme El mejor homenaje es, el legado, es que el legado de tu padre perdure, esto lo dice Mauricio Rodríguez eh, Juan Sebastián Zapata dice, ojalá Mateo sea un crack y sea feliz en su carrera, merece lo bueno y lo bonito en su familia Mateo cuenta con esta hinchada, cuenta con mi amistad de corazón y a pesar de que no te conozco Eres un, eres un amigo para mí, cuenta con ese servidor Cristian Pardo, Mateo, ojalá se te cumpla tu sueño y te vistas de azul Mateo, lo esperamos en la casa para que pueda alcanzar y superar el legado de su papá, esto lo dice Lucio Cristian, Mateo, cumple tu sueño y el de todos de verte con la azul Natalia dice, Mateo, lo mejor del mundo, que crezcas mucho y, el, y cumplas el sueño de estar en Millonarios porque también es nuestro sueño Jonathan Triana, John Mario, Mario Alberto y Burgues me enseñaron a amar a Millos, gracias Mateo por el legado de tu padre Alexander desde Pasto, Mateo, van a venir muchas cosas para vos, de Millos para toda la vida Steven Rivera, te esperamos en Millonarios Mate, eh, ¿Quién más? Ah, Abelardo dice, vuela alto John Mario Subo un poquitico, Nike. Eh, lo esperamos en casa. Eh, por Twitch, John Velázquez, Mateo. Su papá está en la historia azul y en nuestros corazones. Siéntase orgulloso. Muy pocos lograron eso. Fabián Romero, a John Mario lo vamos a recordar siempre y con mucho cariño y respeto por lo que significa. Nelson dice: La sangre siempre tira, decía mi abuelo. Eh, Mateo, Mauricio Rodríguez dice: El mejor hombre. Ah, ya, sé, ya lo leí, el, el, del, el del homenaje. Eh, bendiciones, Mateo, dice Doris Ramírez. Y creo que ya estamos. Acá hay uno. Es Alexander Piraquive dice una frase del maestro cabral para Mateo, no perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor sigue en tu corazón. Esto lo escribe él en Facebook eh, y creo que ya, es ya, 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 sí, ya, ya, Juan, sí. Jason. Ahí están los mensajes. Para cerrar de la mensaje. eh,
3: no, yo, yo creo que, pues amate decirle que, que acá está siempre esta casa abierta. Eh, John Mario fue para mí. En especial, el primer ídolo de Millonarios y siempre va a estar en el recuerdo de nosotros. Creo que fue el ídolo de toda una generación, de esa generación que empezamos a ir al estadio en los noventas. Eh, sé la calidad de persona que era John Mario porque cuando también necesito un consejo y cuando me sentí solo en muchos momentos, eh, tuve la posibilidad de hablar con él y, y como todo un papá, como toda una gran persona y una persona... Eh, sensata, eh, me supo guiar en momentos difíciles mm, sé que con Mateo lo hizo, sé que lo hizo con sus hijas también eh, nada, para la familia que aquí está siempre el equipo de Mondomillo, saben que los queremos demasiado se fue John Mario pero lo van a contar con nosotros siempre a, a su mamita, a sus hermanas a, a toda la familia de John Mario un abrazo inmenso, grande de verdad nunca el hincha de Millonarios va a tener cómo agradecerle a John Mario todo lo que hizo por esta camiseta porque muchos nos enamoramos de Millonarios, no solo por lo que nos contaron nuestros padres o nuestros familiares, sino por lo que hizo John Mario la primera vez que fuimos al estadio de Campín y lo vimos jugar a partir de ahí creo que el amor por Millonarios creció eternamente y se, al menos en, 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 en mi concepto eh, se quedó para siempre y, y nada, Mateo, cada vez que nos necesite cualquier cosa, aquí estamos para a ustedes, porque yo Mario siempre estuvo para nosotros, es lo, es lo menos que podemos hacer
1: Mateo, pues nada, yo creo que, que, que desearte muchos éxitos primero en su carrera eh, si Patriotas le, le dio la oportunidad es porque ve un talento en usted, eh cuando le den la oportunidad demuestre todas sus condiciones, acuérdese de su papá, creo que eso es lo más importante y, y, y sobre todo de esa alegría que lo va a estar viendo todo el tiempo. Y, y, y qué mejor alegría para él cuando usted pise una cancha y ojalá cuando haga un gol y por qué no cuando tenga la camiseta de millonarios, ojalá. Creo que todos de acá y mire que... Toda la hinchada lo quiere, lo anhela, su papá siempre va a estar en nuestros corazones, allá en esa bandera grandota de Oriental, siempre que muestran a Chitiba, a Roballo y a John Mario esa, esa foto que saludó Alberto Gamero en el último partido que jugamos de local, porque yo sé que Alberto Gamero quería que su papá hiciera parte del Cuerpo Técnico de Millonarios. Por, por una u otra razón no se dio, eh, pero bueno, él siempre va a estar en nuestros corazones como un ídolo, como el primer ídolo de la generación a la cual muchos de nosotros pertenecemos. A, a, a su mamá Marta, un gran saludo que sé que nos está viendo. Esta es la casa de todos ustedes, de toda la familia de John Mario Ramírez. Para todo lo que le quieran transmitir a la hinchada de Millonarios, bienvenidos cuando quieran. A, a, a Doña Gloria, que también la, la mencionaba mucho John Mario. Eh, les mandamos un abrazo a sus hermanas. Y de verdad agradecerle, agradecerle por este espacio, pues porque sabemos que usted está pues en medio de, 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 de concentración, que seguramente pues mañana tiene que madrugar a entrenar, entonces pues queríamos rendirle de toda la hinchada, de parte de toda la hinchada de Millonarios este pequeño homenaje a su papá. Y qué mejor que con usted, con su familia conectada y sobre todo con, con personas tan 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 buenas personas como son el gato y, y, y el pocillo que lo tuvieron al lado como, como jugador. Entonces lo dejo para que se despide toda la hinchada de millonarios, para que le dé un mensaje en nombre de toda la familia de John Mario y como le dije, esta es su casa.
2: Eh, muchas gracias a, a Jason, a, a Juanse, a, a Nicolás. Y a toda la hinchada, a Mundo, Miño, a Mundo Millos, muchas gracias por, por lo que han hecho por mi papá, por, por esos homenajes tan lindos y de verdad, gracias por no, no olvidarlo nunca. De verdad, les agradezco por, por estar ahí y pues bueno, trataremos de, de asimilarlo cada vez más, de que no, no va a volver, pero... Pero están en nuestros corazones siempre y, y muchas gracias por, por este lindo homenaje y, y saben que, que mi sueño también siempre será algún día pasar por billonarios y, y hacer las cosas de la mejor manera, quedar campeón. También tengo un gran sueño que es ser ídolo del equipo y, y, y poderle dar muchas alegrías a esta linda hinchada que, que tanto amó mi papá y, y tanto significa para mi familia. De verdad... Gracias, y, y no tengo palabras para describir lo que lo que significa.
1: Yo sé, yo sé que eh, eh, esa alegría y sobre todo ese, 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 ese gran recuerdo ahorita le genera nostalgia, pero bueno, de verdad, Mateo, muchas gracias por este espacio. A Marta, su mamá, que nos está viendo, un gran saludo para ella, para sus hermanas. Fuerza, para adelante, y, y bueno, acá está toda la hincha de Millonarios, que es una familia también para ustedes. A todos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, recuerden que mañana estará el equipo de Mundo Millos con el equipo femenino transmitiendo el partido que tienen que ganar para avanzar a la siguiente ronda. Y el día sábado en un clásico donde pues lastimosamente tendrá que ser sin público por todas las circunstancias que ya todos conocemos. Queríamos que fuera el cumpleaños de Bogotá, queríamos eh, rendirles de Mundo Millos un pequeño homenaje a John Mario con toda la hinchada, pero pues... Eh, hechos ajenos a, a, a nosotros y a millonarios pues hacen que no podamos estar allá y seguramente pues Mateo cuando volvamos a, a, al, al estadio pues desde Mundo Millos haremos un pequeño homenaje a, a John Mario Vale, entonces a toda la gente muchas gracias por habernos acompañado les deseamos una feliz noche y estamos en contacto a través de nuestras redes muchas gracias